0: Willkommen an Bord. Wir starten heute eine blutige Seereise. Wir lassen uns von Kate Blanchett dirigieren. Wir steigen mit Adonis Creed zum dritten Mal in den Ring und wir kriegen eine mächtige Bombe durch Sonne und Beton. Mit anderen Worten, das Grauen, das Grauen oder eben Kino Plus. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, mit Andy und mit Eddie. Schönen guten Tag. Und mit einer wirklich schönen Anzahl an Filmen, bzw. mit einem wirklich guten Programm. Kommt da noch jemand durch die Tür? Nein, da kommt <lacht> niemand durch die Tür. Gut. Womit wollen wir starten? Am besten natürlich wie immer mit der Frage, wie geht's euch? <lacht> Super. <lacht> Mir geht's sehr gut. Ja. Schön, dass du fragst. Wie geht's dir? Ach, du, ich kann nicht klagen. Gut, wie geht's, Frauenkind? Sobald stabil, stark. Ja, ja, bei mir auch, alles fein? Ja, alles unverändert. Was haben wir denn jetzt geguckt
1: zuletzt, um, um <lacht> <lacht> mal abzulenken vom Thema?
0: <lacht> okay, ah, du willst, äh, willst mal darüber reden, ausnahmsweise. Na gut, was hast du jetzt zuletzt gesehen, Anni? Also
1: zuletzt habe ich einen ganz komischen Film gesehen. <lacht> ich weiß auch nicht, irgendein so Typ Daniel hat mir einen Link äh, gestick, äh, gestickt. Mhm. Ähm, mit dem reden wir dann wahrscheinlich. Das, ja, wahrscheinlich reden wir später ja. darüber. Ne? drüber. Rheingold. Anders, haben dann ansonsten haben wir ähm, Rheingold am Wochenende zusammengeguckt, Samstag glaube ich, ne? Hm. Der mich sehr positiv überrascht hat, muss ich sagen. Ich meine, ihr hattet den ja alle schon mehr oder weniger. Nee, ich hatte ihn auch nicht. Gesehen. Okay, du hattest gewisse vorschuss ja. <kühlt> abgefeuert. Und ähm, nachdem du ihn gesehen hast, und ich dachte so... Oh, ich kann mir das gar nicht so toll jetzt vorstellen. Ich meine, Fatih Aki, ja klar. Und die Story ist vielleicht auch interessant, aber ich dachte ja, wieder so eine Come, Coming of Age oder Upcoming Rapper lernt das Business oder so. Weiß nicht, ob ich das jetzt brauche, aber es war für mich ganz was anderes. Ich fand den super unterhaltsam, super lustig. Jede Szene hat irgendwie Spaß gemacht. Es war genau, es war genau das richtige Maß an unrealistisch, dass es Spaß macht, dass man es alles nicht zu ernst nimmt, obwohl harte, ernste Elemente in der Story vorgekommen sind, aber ich habe so viel gelacht und war so viel geschockt und war so gut unterhalten und dann am Ende dieser Überfall, also es geht ja nicht nur darum, oder es geht gerade nicht darum, das fand ich angenehm, dass, dass jetzt seine Geschichte erzählt, oh, am ersten Szene, ich würde gerne Ribber werden und am Ende, jetzt bin ich Rapper. so, so <lacht> ist es halt nicht, sondern es ist eine Story, die ein bisschen erzählen will, wie kam das zu diesem Goldraub, diesem ominösen, berühmt-berüchtigten. Und als wir dann zusammensaßen, du sagst, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr da recht von haltet, ob das wohl so gewesen ist, weil das ist etwas, was häufig, was man sich häufig fragt, wenn man diesen Film guckt, ich so, ist das jetzt alles echt? Aber dadurch, dass es halt alles so grelle Figuren sind und er auch ein bisschen cool und witzig, ähm, ist es dann auch egal, ob es jetzt so war. Und genau das kam dann, ich dachte, na, was meint Daniel jetzt mit seiner Aussage wieder, so ob, ob das wohl realistisch oder glaubwürdig ist, was da gleich kommt, <lacht> dann passiert das, was du meinst. Wir saßen da, glaube ich, auch noch und haben gesagt, das ist so bekloppt, wenn das ehrlich so passiert ist. Ich könnte mir schon wieder vorstellen, dass es genau so passiert ist, weil es halt so ab der Norm ist.
0: Ich meine, wir haben ja hier unseren True-Crime-Spezialisten. Ne? Also ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich auch schon in letzter Zeit einiges gehört, was, wo man halt einfach denkt, das ist wie ein Film oder das ist eigentlich zu Hollywood, um wahr zu sein oder sowas? oder Ja, aber es, also es gibt ja eh oft so Sachen, die sind so abgefahren, dass du nicht glaubst, dass sie wahr sind. Also äh, in, in meinem einen Podcast stellt der Georg ja auch immer irgendwelche Rätsel, wo du denkst, das kann nicht wahr sein, dass das wirklich so ist oder so. Also würde mich nicht überraschen. Es ist, glaube ich, eher so ungewohnt, weil das dann irgendwie jemand ist, den man aus Deutschland kennt oder so, dass es das dann irgendwie... Wenn irgendwie jemand sagt, ja, hier in Amerika wurde was irgendwie passiert, da sagt man, ja, glaube ich. Aber wenn man irgendwie sagt, Chata aus, wo kommt der her? Bon. Aus Bonn, dann denkst du so, Moment, komm on, Bonn. Hey,
2: wir ähm. haben vor zwei Tagen einen Film gesehen über einen Bären auf Koks. Ja. Das Habt ihr schon gesehen? Auf, das passierte ja. auch auf Waren in Begebenheit.
0: Mir dürfen wir noch nicht sagen. Gut zu ja. wissen. Ich fand den übrigens nicht ganz so gut wie du. Ich fand den zwar du hast auch, den auch schon gesehen. Rheingold. Ach so. mhm. Ich fand den äh, sehr unterhaltsam, aber ich fand den teilweise gerade diese Mischung aus sehr ernsten Bildern und ernsten Thematiken zu ein bisschen quatschigen Sachen. Das hat für mich manchmal nicht so eine ganz so eine Linie gehabt, wo ich so richtig wusste, also da waren dann noch die Gedanken von den harten Sachen, waren immer noch da. so Die kannst du dann nicht so einfach mit so einem Joke dann irgendwie dann so wegmachen. Das hat mir manchmal so ein bisschen gefehlt. Und dann waren so ein paar Dialoge, wo ich gedacht habe, so, das ist vielleicht einfach nicht meiner Meinung nach nicht Fadig akin Akins Stärke so auch mal zu wissen, wann gehe ich aus einem Dialog raus. Also wann ist so dieser Moment gekommen, wo irgendwie, jetzt wird's, ja, ich weiß, er will authentisch sein, er will die Kamera drauf halten. Du, ich finde das gerade so ultra kurz, das doch, die alle Szenen sind doch super nee, knackig. Es, so, es gibt da so ein paar, gab so ein paar Dialoge, wo ich mich ertappt er habe dabei, ich sagte, okay, and cut. Nein, okay. Deswegen bist du kein Editor. Nee, aber Regisseur. Ich sag ja, dem Editor, was er zu tun hat. Ja, ja. Und abseits davon? Also ich habe mir noch das Dings angeguckt, das äh, High and Dry habe ich noch fertig angeguckt. Ähm, das, was hier von Jim Jeffries, das Special, ja. das hat mir angefangen. Das fand ich ganz gut. Ja. Und ich habe, nachdem wir ihn auch angefangen haben, habe ich ihn doch nochmal zu Ende geguckt, den Clerks 3. Mhm. Den gibt's ja jetzt noch auf Netflix. Und ja, der Schnitt ist Kacke. Ich sag's auch. Ich hab's jetzt noch mal so ein bisschen. Hab ich das gesagt? Ja, 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 ich ja, ja. Oh, Okay. Ey, ich meine, <lacht> ich glaube, wir haben nur 15 Minuten geguckt. Aber er schneidet. <lacht> du, ja ja, du hast dich ja. nur beschwert. Du hast dich nur beschwert. Oh, ähm, aber der, der, der schneidet halt wirklich sehr oft zwischen den Gesichtern hin und her. Also die Figur sagt einen Satz, Schnitt auf den anderen. Die sagt einen Satz, Schnitt wieder zurück und so weiter so. Äh, das ist ein bisschen nachts. Das hält der, das hält der halt auch den Film über durch. Aber also, so billig der Film aussieht, so platt manche Witze auch wieder sind, so ausgelutscht so manche auch Nostalgie da irgendwie ist. Aber alles im allem hat der dann doch ein paar Momente gehabt, wo ich gedacht habe, ey, das ist eigentlich ganz cool. Und auch hier dieser Dante Hicks, ne? Ich mhm. weiß nicht, wie der Schauspieler das richtig heißt. Der Besitzer? Ja, der Besitzer, der hat ein paar Szenen gekriegt, wo er halt wirklich mal acted. So, ne? Gibt es da ein richtiges, eine
1: richtige, eine gute Story? Weil das fand ich ja zum Beispiel bei Teil 2 irgendwie auch ganz nett dass man eigentlich nichts erwartet, außer da stehen wieder ein paar im Laden und unterhalten sich über popkulturelle Themen, die uns irgendwie tangieren. So, das fand ich damals als 18-Jähriger im ersten Teil ja so toll. Oh, die reden über Star Wars, ne? Ja, da es noch keine richtigen... Keine genau, das Verkaufs. war halt noch nicht so. Ähm, aber hat der genauso wie der zweite irgendwie Don, doch eine ganz interessante Geschichte in ja, der, der in Gänze? Also
0: Wir haben ja mitbekommen, dass Randall einen Herzinfarkt kriegt. Und weil er halt meint dass in dem Moment des Herzinfarktes sein Leben an ihm vorbeigezogen ist und das war alles scheiße, sagt er sich, okay, ich muss jetzt hier irgendwas machen. Ich muss irgendwie was aus meinem Leben machen, damit irgendwie wenigstens irgendeinen kleinen Sinn gehabt hat. Mhm. Und worauf kommen sie? Sie kommen natürlich auf die Idee, ich drehe einen Film. Ach,
1: und was sehen so. Sie? Ach so, Klar. den ersten Teil oder was? Den ersten Ach, Teil. Ach so, und ja gut, ist naheliegend, aber
0: ja. kann ich muss auch sagen, sein. ist ein bisschen cheap Trick, aber... Trotzdem reicht es für das, was dieser Film ja, oder was diese Filme eigentlich immer so auszeichnet und macht. Und da gab es, wie gesagt, zwei, drei Momente, die fand ich rührend. Also das hm. äh, hätte ich nicht gedacht so. Hm. Die passen auch. Und er findet auch einen echt konsequenten Ausstieg, der Film. Hätte ich auch nicht geglaubt. Finales Ende gefühlt? Oder? Ja, ja. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass er nochmal einen macht. Es sei denn, er hat irgendwann mal echt arge Geldprobleme und glaubt, er glaub, müsste... War das nicht auch der Grund für den dritten Teil, Geldprobleme? Ich Der hat doch so viel Merch-Millionen gemacht. Ey. Aber ja, wann ja. hat er das letzte Mal Geld verdient, richtig? Aber außer außer
1: hat, durch, äh, durch Auftritte.
0: Ja, aber er muss ja erstmal Geld verlieren. Ja, womit hat er denn Geld verdient? Mit Clerks 1? Ja, mit seinen ganzen Merch-Geschichten. Hat auch dieses, dieses ganze Jane Silent Bob-Merch und so weiter. Das ja? ganze View View-SQ-Univers, universe, universe so. So. Ja, Ich ja. denke mal, da hat er schon. Der hat auch immer die Rechte an all seinen Filmen und so gehabt, glaube ich. Also der Okay. Oh. Ich glaube, dem geht es nicht schlecht, ehrlich gesagt. Hm. Sonst noch irgendwas bei euch?
1: Ja, ich habe gestern ähm, Mando, Mando 1, also Mando erste Folge, kommen wir nachher nochmal zu. Ähm, die nächsten drei Folgen von Schwarm habe ich auch geguckt. Sind die jetzt bei 5? Nee, die sind bei 6. Sechs. Bei sechs, okay. ähm, und was war das dritte gestern? Hm, weiß ich gar nicht. Achso, Last of Us hatten wir ein bisschen vorgeschoben. Oder Schleifen lassen, wenn wir das alles an einem Block gucken. So. Aber da kommen wir auch später nochmal hin. Was hast du geguckt?
2: Ich habe Gestern. das erste Mal Babel geguckt, weil ich war ja von diesem Bardo so nachhaltig beeindruckt irgendwie und dachte, hole ich jetzt mal Babel nach. Und das ist ein sehr guter Film, aber der war mir zu voll. Also, die ganze, der erzählt ja mehrere Geschichten parallel. Aber er erzählt sie ja nur parallel. Sie spielen ja gar nicht parallel, was der Film ja relativ lange vorgibt, dass die Geschichten alle parallel spielen, aber sie spielen ja so ein bisschen zeitversetzt. Aber dadurch, dass der Film sehr lange suggeriert, dass die alle gleichzeitig spielen, wirkt es für mich zu konstruiert, so auf einem Haufen. Also ich dachte mir so, okay, da sind, da ist gerade eine Familie auseinander, da sind die Eltern, da sind die Kinder und beiden passiert gleichzeitig was total krasses. Konnte ich irgendwie nicht so ganz, konnte ich nicht so ganz mitgehen. Ähm, und da ist ein, ich finde jede Geschichte würde eigentlich einen eigenen Film tragen und ich finde auch, dass der Film sehr gut dieses alles hängt irgendwie zusammen vermittelt, aber wie das so bei Episodenfilmen, das ist ja eigentlich ein Episodenfilm so ist, sind die alle nicht gleich stark und so richtig warm geworden bin ich mit dem nicht. Ich fand es am schwächsten. Ich glaube tatsächlich, die mit Brad Pitt und Kate Blanchett.
0: Ja, ich fand die eigentlich ganz gut. Also ich
2: mochte halt zum Beispiel sehr die in, es ist Japan glaube ich, ne. Ja, ja. aber das fand ich dann doch wieder sehr konstruiert, wie es mit dem Rest zusammenhängt. Also irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe ihm trotzdem dreieinhalb Sterne gegeben bei Letterboxd, aber der Film ist glaube ich besser, als ich ihn finde.
1: Hat den nicht auch einer, wer hat den noch geschrieben? Hat das nicht der geschrieben, der jetzt gerade wieder Anschuldigungen von irgendwelchen Frauen bekommen hat? Das weiß ich nicht. Babel?
2: Der Inna ist
1: der Inna von 2.6, ne? Oder so?
2: Ja, irgendwie so. Von, von Inarito Ina der Genau.
1: Aber geschrieben hat das doch, hat das nicht dieser, der auch bei Bond mitgeschrieben hat?
2: Ich Und während ihr nachguckt, wer ja. den geschrieben hat, habe ich noch auf Netflix einen neuen Film gesehen. Der seit letzte Woche, da ist The Strays, heißt der.
0: Ah, den wollte ich mir auch angucken.
2: Und das ist auch, apropos geteilt, der ist auch in drei Teile geteilt. <lacht> Und der baut ein interessantes Mysterium auf. Macht dann aber was, was ich lange nicht mehr so gesehen habe, er entmystifiziert das Mysterium viel zu früh. Und dann erzählt er in den beiden anderen Kapiteln so ein bisschen die Hintergründe des Ganzen. Aber du weißt im Grunde nach einem Drittel, ach okay, das ist das das ist das ist Ding. Und das, finde ich, da spielt der Film seine Stärken gar nicht aus. Weil der könnte das viel länger aufrechterhalten, dass man sich fragst, fragt, was soll das eigentlich alles?
0: Aber das ist doch auch etwas, was jetzt auch nicht unüblich ist. Ich mein meine, nice Out hat es ja eigentlich auch gemacht, oder?
2: Ja, aber der hat sich das ja dann zum Konzept gemacht. Also da habe ich, hab ich gemerkt, okay, das war von Anfang an der Plan und es soll nach der Hälfte, soll sich das Ganze drehen. Mhm. Und hier war es dann so, ich weiß nicht, das war, war, fühlte, fühlte sich sehr nach Potenzial verschenkt an. Das fühlte sich sehr an nach, wir haben Ideen für einen Film, aber irgendwie auch nicht so richtig. Deshalb überlegen wir uns eine Struktur, wie wir unsere Ideen da reinpacken und irgendwie kaschieren zu kaschieren versuchen, dass wir gar nicht so wirklich wissen, wie wir es erzählen sollen. Oder auch so ein bisschen aus so einer klassischen Erzähldramaturgie ausbrechen wollen. Und dabei wäre das gar nicht nötig gewesen. Also ich hätte mir da weniger Experimentierfreude gewünscht, wenn man bei einer Dreiteilung überhaupt noch schon von Experimentierfreude reden kann. Aber das Schöne ist, der ist angenehm kurz. Obwohl er von Netflix ist. Ich glaube, der geht nur 1,36. Also
0: dann nimmt mir man den Titel, entschuldigen. The Strays. Wurde so ein bisschen mit Get Out verglichen? Vom oder? Trailer
2: her, ja, ja, genau. Aber hat damit überhaupt gar nichts. Also,
0: also ist es auch ein Houdanet, oder was?
2: Nee, es geht um eine Frau, stimmt, sollte man vielleicht mal sagen, es geht um eine <lacht> Frau, die in ein Vorort zieht und da das Gefühl hat, sie wird von Menschen verfolgt. Ein bisschen wie Männer, ne? Und Mehr kann ich nicht sagen, aber das erfahrt ihr dann ja nach 20 Minuten,
1: Okay. was ist damit auf sich hat. Okay. Okay. Also, Und das findest du aber nicht so gut, dass es quasi die Überraschung so früh kommt?
2: Ja, weil wie gesagt, die erste, das erste Drittel, wenn sich die Frage stellt, was da los ist, das ist halt total stark. Und mhm. wenn du dieses diese starke Spannung, die da aufgebaut wird in den ersten 20 Minuten, wenn du die halt nach 20 Minuten aufbrichst, weil du denkst, es ist viel spannender, jetzt schon die Auflösung zu präsentieren. Das ist echt komisch. Vielleicht gefällt einem ja genau diese Erzählstruktur, <lacht> aber ich hätte mir da wirklich mehr Suspense gewünscht. Hm, okay. ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass er so kurz ist, kann man sich den ja trotzdem angucken ja, und nicht viel auch Zeit investieren.
0: Also, <lacht> welcher ja auch... Ähm Immer wieder jetzt hervorgehoben wird, was ich gesehen habe. Bei Disney Plus gibt es diesen Bruiser. Hast du von dem? Hast du den mal gesehen? Der
2: kann, wurde mir bestimmt schon vorgeschlagen auf der Seite.
0: Ähm, der wurde mir jetzt mehrfach empfohlen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe mich jetzt nicht so drum gekümmert. Ich sehe halt immer nur das Bild bei Disney Plus, äh, wenn es groß angezeigt wird. Bruiser? Bruiser, ja. Klingt so ein bisschen wie, ich, da denke ich sofort an Straßenkämpfer. Es könnte irgendwas in Richtung ich davon gehört. Straße oder so sein, aber ich weiß es nicht. Der, der, der Drehbuchautor war jetzt niemand, den man wirklich... Nee, das habe ich verwechselt. Guillermo Arriaga ja. heißt er wohl und hat halt... Achso, ich habe das mit Crash
1: verwechselt. Ja, gut. Das war Wer hat den dann geschrieben? Das war der, den ich meine.
2: L.A. Crash meinst du, ne? Das oder war der
1: oder, oder der Regisseur? Ja, aber der Drehbuchautor, der jetzt... Der auch bei... Sein, der so lange Scientologe war und dann war, ausgestiegen ist. Miles Warren. Nee. nee,
0: nee, so ein kahlköpfiger... Nee, ich meine, Bruiser, von wem ist der? Äh, warte, ich sag's dir sofort. Miles ich, Warren? Kann das sein? Ich gucke. Bruiser, Bruiser, hier. Yeah. Yeah, ja, Miles Warren. Warum? Was ist mit dem? Nee, ich gucke gerade. Gute Bewertung, 3,7. Ja, ja. Deswegen. Also ich habe den jetzt schon ein paar Mal empfohlen bekommen. Also für euch da draußen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, vielleicht auch eine Empfehlung für euch. Ansonsten schreibt, einen, schreibt mal in die Kommentare, wie ich ihn gefunden habe, falls ihr ihn gesehen habt. L.A. Crash. jetzt gucke jetzt auch an. gerade. Meine. Was ist mit L.A. Crash? Ich will wissen, wer der Drehbuchautor hat. war jetzt. Ja. Aber heißt der, nicht, heißt, der, heißt der nicht L.A. Crash? Der heißt doch L.A. Crash. Ich glaube, der ist nur Crash. Der vielleicht hieß so er auf mit Deutsch, mit Deutsch ist Crash. Ist er L.A. Crash. Im Aber der
2: kronberg film Crash. heißt doch Crash.
0: Genau, der Cronenberg-Film heißt doch Crash.
1: Paul Haggis, Entschuldigung, den mal. Paul, Paul Haggis. Und der, der hat auch Regie bei Crash gemacht, 2 war
2: das. Ja, okay. Wobei wir ja neulich schon mal drüber gestolpert sind, dass in letzter Zeit Filme irgendwie rauskommen, wo man sich fragt, wie können im Jahr 2023 Filme mit diesem Titel rauskommen? Wir haben jetzt gerade einen Film gesehen, Inside. Wie kann, wie kann im Jahr 2023 doch kein Film Inside geheißen haben? Kann, letztes Jahr gab es ja, glaube ich, zwei Filme direkt, die Prey hieß. Drei! Drei! drei. Es gab diesen
0: Netflix-Film, es gab den Film mit dem ähm, Mädchen im Rollstuhl und dem Hund und es gab den, den Predator-Film. Die sind
2: alle Prey. Und dann hatten wir noch Vengeance, wo ich auch denke... Aber man ist ja nicht so drin in der rechten Geschichte. Also vielleicht ist ja Wenschens ja. ein so offener Begriff oder Inside so ein offener Begriff, dass man da nicht sagen kann, gut, den Filmtitel lässt Du willst
1: ja schützen. auch, dass das potenzielle Zuschauer das auch finden, wenn sie sich dafür interessieren. Das ja. habe ich mit Daniel auch oft ja. wegen Kino Plus auch diskutiert, wegen Namen und so. so dann gibst du Inside-Film ein, okay, dann findest du wahrscheinlich
0: 500 mhm. oder so.
2: Allein der französische. Mhm, ja. Wem auch immer.
0: Ja. Aber dann, 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 wir hatten vor... Zwei Jahren haben wir in Sieges einen Film gesehen aus Russland. The Investigation hieß der. Den fand ich richtig gut. fand ich mhm. richtig gut. Über so einen, auch irgendwie einen Wahnfall. Über einen Serienmörder, der halt echt über Jahre hinweg sein, sein Unwerk verrichtet hat. Den Also echter? oder? Ne echter, ja. Der, der, dieser Wahnsinnige mit den 300 Opfern? Ich glaube, der war das, ja. Der auch so völlig verrückt guckt und so? Genau. Naja. Und dazu gibt es, wie gesagt, einen Film, der heißt The Investigation im internationalen Titel. Wie er auf Russisch heißt, weiß ich nicht. Habe ich seit Sieges vor zwei Jahren nichts mehr von mitbekommen. Hm. Gar nichts. Und plötzlich sehe ich den, ich weiß nicht, sehe den online, sehe ich irgendwie ein Cover und denke mir so: hä, Moment mal, das kenne ich doch. Hm. Ja, Und guck so drauf. Ja, und das ist der. Wie heißt der auf Deutsch? Hetzjagd. <lacht> Jetzt gib mal ein, wie viele deutsche Filme es mit Hetzjagd gibt. Ich glaube, hm. du kriegst 22 Titel. Hm. Da haben wir es von wegen. Der, der 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 jemand der sich dafür interessiert soll es wiederfinden so also das war sofort an, an erster Stelle und nicht danach suchen ja nach aber in ähm, Hetzjagd also ja. immer wirklich das ist aber immerhin nicht noch ein nervigen Untertitel. Hetzjagd bis zum Morgengrauen. Doch. Oder so. <lacht> nee, warte. Hetzjagd, Doppelpunkt. Der hat niemals genau so scheiß, der hat genauso auf der Jagd nach dem Killer oder so. Echt? Hört ja. Los auf, Aber
2: wenn irgendjemand da draußen sich damit auskennt, mit diesem Titelrechtsgedöns, dann kann er ja gerne mal in die Kommentare irgendwas schreiben.
0: Hetzjagd auf der Spur des Killers. Oh, das ist nicht oh, wahr. Die,
2: die Spur des Killers ist Zodiac, ne? Ja, ich glaube, so, ja. Spur des man,
0: man, man. Und ich meine, der war gut, der Rose. Also, kann ich nur empfehlen. Aber mit so warum, einem Titel findet warum den warum kein wird Mensch. Das immer noch gemacht, dieses... Und wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Ach, so wer, wer entscheidet das? Also, ich, also, ich denke mal, Verleiher. Immer Verleiher. Verleiher heißt ein Deutscher, der die Lizenz von dem Film hat und die auch auf dem deutschen Markt bringt. Genau. Und Aber die sagen, wir wollen den Titel übersetzen und folgenden Untertitel machen. Ja... Das, also das, das können die, glaube ich, frei entscheiden. Wenn ich das sage. würde mich interessieren. soll ich mal, mal Gunnar draufsetzen mit Steuerung F. Aber <lacht> wer ist das wirklich? Wie sitzen die zusammen und besprechen das? Wer entscheidet, welcher
1: Titel da genommen wird? Das passiert ja nur noch zum Glück auch nur noch. Also das nimmt ja enorm ab. Hat ja in den letzten, was weiß ich, sieben, acht Jahren super nachgelassen. Also ich kann mich noch erinnern, dass, dass die viel, also die Tribute von Panem zum Beispiel. Okay, ja. Aber ansonsten, wenn man jetzt irgendwie auf ins Kino geht und das sind US-Filme oder so, die haben doch größtenteils immer noch den gleichen Titel.
0: Na ja, also zum Beispiel...
1: Ich meine, also, größtenteils, früher waren es alle, wurde alles eingedeutscht und jetzt kaum noch, das meine ich.
0: Ja, ja aber oder sie machen es halt dann nochmal Englisch, aber in anderes <lacht> Englisch. Aber vielleicht ist, Hetzjagd, Englisch. vielleicht ist
2: es bei Hetzjagd ja wirklich so, dass man den Film dann nur so nennen darf, wenn man ihm noch einen Zusatztitel verpasst. Vermutlich. Oh. Oh, ja. Und deshalb Vermutlich. könnte ich das da vielleicht sogar nachvollziehen.
0: Gesagt, es hat vielfältige Ursachen. Wir kennen es prominent von Disney als Wianer äh, eben nicht, also Moana. beziehungsweise als Moana nicht Moana heißen durfte, sondern Wianer heißen musste oder Tomorrowland in
2: The World Beyond.
0: The World Beyond umgenannt wurde. Ach so ja. Projekt Neuland der. wegen wegen des Festivals. Und Vayana äh, wegen der Pornodarstellerin, die genauso. Ist.
2: Ach so, die kenne ich gar nicht. Lost World und Lost Kingdom habe ich immer noch nicht. Ach. Das wusste ich mal, warum das so war, aber weiß ich nicht mehr. Aber
1: den Film über den du gerade mit dem Massenmörder gesprochen hast, ähm, ist das die gleiche, der gleiche Plot oder die gleiche Story? Wie der Film mit Tom Hardy, der in, in der Sowjetunion spielt?
0: Child 44. Child 44? Oh, nee, würde ich nicht sagen. Weil der Child 44 beginnt ja, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch im Krieg. Und der spielt jetzt schon komplett während der 80er. Und ich glaube, dieser, dieser Massen, dieser drei, das ist ja einer der Top
1: drei, der jemals ne, irgendwelche Leute umgebracht hat. So. Ich bin aber auch nicht wundervoll, ob das derselbe an, Fall ist. Ne? Also, gemessen an Quantität, ja, ja, ich weiß. Aber da gibt es so ein paar und, äh, ist auch egal.
0: Den Schalt vor vor, den fand ich. Ja, das den mochte
2: Das ist sehr spannend. Ich habe den auch damals. Gesehen. Ich weiß sogar, wie das Plakat aussieht. Aber jetzt sieht man mal, man guckt so viele Filme. Ich habe den voll verortet bei, dass es irgendwie so ein kalter Kriegsspionagefilm hat. War das gar nicht ja, so? Das Massen, das war die Jagd nach Massenmörder und unter, unter dem.
1: Quasi unter dem Daumen der das sowjetischen. Weiß ich
2: gar nicht mehr. Regierung. Aber die dann gucke ich was darf mal.
1: eigentlich nicht in diesem Land existieren, sowas was Extremes. Und da gibt es natürlich dann Leute von der Polizei, dann mit Geheimdienst, die danach, danach suchen.
2: Also. Was denn? Ich hab den sogar. Ich guck ich den kann auch. Ich wieder gucken. Der ist auch ganz gut, ja. Oder auch ja. diesen The Drop, wo wir gerade bei Shamhadi sind. Den mochte ich ist, sehr. Ey, da Drop weiß ich ist auch. An den erinnere ich mich auch noch, weil der war richtig gut. Der war gut. Aber der lebt auch hau hauptsächlich davon, dass du, wenn du <lacht> das zweite Mal guckst, denkst du, ah, warte mal ab. Hatte ne? übrigens den Untertitel Bargeld, wo wir gerade bei, äh, bei, bei Untertiteln sind. The Drop, Bargeld.
0: <lacht> ja, es ist auch so, ich. Äh, Bear Money. Wo wir dabei werden. ich habe mir vor, jetzt gerade vor ein paar Tagen noch einen alten Jet-Lee-Film angeschaut, weil der jetzt ungeschnitten äh, endlich in Deutschland erhältlich ist und das musste ich mir dann natürlich unbedingt anschauen. Der heißt im Original High Risk. Was haben Sie in Deutschland draus gemacht? Total Risk. Warum? Hm. Gibt es schon einen, der so heißt? High Risk? Also, da gibt bestimmt einiges von, aber naja. Ich die denken, sonst ist es eine Kifferkomödie. Ja, in Deutschland heißen alle Filme, alle Kifferfilme immer irgendwas mit High. Stimmt wahrscheinlich, ja, ja. Keine Ahnung. Ich Ach, weiß, ich. Aber das würde mich immer interessieren, dass man da mal hingeht. Das müssen, sind ja wirklich Menschen, die das diskutieren, die das entscheiden. Da müssen doch, oder vielleicht gibt es nur eine Person, die die Macht hat über alle. Der sagt ja, einfach, den nennen wir so. Das glaube ich nicht. Ja, er Da kommt immer ein Komitee zusammen, dann besprechen die das. Wie wäre es mit Total Risk? Oh, ist nicht schlecht.
2: Wenn die Person, die auf die Idee gekommen ist, Thunder Road in der, der Chaos, -Cop Chaos Cop umzubenennen. Wow. Wenn diese Person sich bereitwillig erklärt, sich in diese Sendung zu setzen und das zu erklären. Hochachtung. Das war wahrscheinlich der gleiche, der kurz überlegt hat, als Blue Velvet rauskam.
1: Mir schwärmt da so ein Titel. Der Mann mit dem Lachgas. <lacht> wäre das nicht ein würde das nicht die Leute neugieriger machen als Blue Velvet blauer Samt? Das ist doch irgendwie langweilig. Der Mann mit dem, La der unheimliche Mann mit dem Lachgas, wie wär's es damit.
2: Aber dann hatte er Gott sei Dank früh Feierabend und dann haben das andere entschieden. Ja. Und bei Thunder Road war er noch da.
0: Aber er durfte Thunder dann, er durfte dann Batteries Not Included in das Wunder in der Achten Straße umbenennen. Mhm. Ja. Ach, das Wunder in der Achten Straße, ja. Okay. Naja, ja. Aber hier Total Risk ähm, kennt ihr den? Da spielt. Ähm, Steven Spielberg, glaube ich, ist man da in der 8. Straße. Nee, Produzent. Nee. Ist das nicht Ron Howard oder so? Ich glaube, ja, Ron Howard meine ich. Ähm, Total Risk. Ich hatte ihn schon vor früher mal gesehen, aber ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen eingearbeitet in die Hintergrundgeschichte und das ist halt wirklich lustig. Jet Li spielt hier den Bodyguard eines Schauspielers, der die ganze Zeit betrunken ist, faul ist, selbstverliebt ist, irgendwie Frauen die ganze Zeit anbaggert und dann auch nicht seine Stunts alle selbst ausführt. Obwohl er eigentlich berühmt dafür ist, seine Stunts alle selbst auszuführen. Jet Lee. Nee, Jet Lee ist der Bodyguard von ihm. Jackie Cheung spielt diesen Schauspieler, der heißt Frankie Cohn oder was weiß ich. Und ja, der geht zu einer Vernissage, wo halt irgendwelche russischen Diamanten ausgestellt werden, in einem Hochhaus. Und da kommt eine Horde von Terroristen an, die nimmt halt alle als Geisel. Oh, Jakatumi 2, oder was? Und Jack, äh, Jet Lee ist halt derjenige, der jetzt halt so in den, in, hinter den Kulissen quasi für Ordnung sorgen muss, beziehungsweise der Einzige ist, der nicht geschnappt worden ist und die ganze Zeit versucht, da seinen Kumpel rauszuholen. So, und jetzt kommt natürlich meine Frage, welches Jahr? Äh, 95. Also nach Die Hard. Ja, ja, nach es, ist, es ist ein kompletter Die Hard-Rip-Off. Okay. Hm. Und es packt auch noch ein bisschen Speed mit rein, weil am Anfang wird ein Schulbus mit Schulkindern in die Luft gejagt. <lacht> ja, so fängt der Film an. Okay. Und... Es ist kein großer Spoiler. Der Typ, der den Schulbus in die Lust gejagt hat, ist dann auch tatsächlich der, der diese Diamanten klauen möchte und mit seiner Truppe da in dieses Hochhaus reinstürmt. Äh, und der ist auch gleichzeitig der Mörder von Jet Lees Frau und Kind. Denn die haben da nämlich in dem Schulbus komme. gehockt. Da kommt ja alles zusammen. Kombiniert alles. alles in diesem Hochhaus. Und das Ding ist halt, äh, der Schauspieler, der Jackie Chung, also den, dieser Frankie, der halt so scheiße ist oder beziehungsweise faul und auch seine Stunts nicht selbst macht, ist halt ein einziger Diss gegen Jackie Chan. Weil der Regisseur Wong Jing zuvor, zwei Jahre vorher, mit Jackie Chan City Hunter gemacht hat. Das ist der... City Hunter. Das ist der, in dem es diese Street Fighter sequenz gibt. Und Jackie Chan findet diesen Film wohl nicht gut. Es ist halt, äh, Ja, es ist halt übertragen, dass es der Film ist von seinen Filmen, der ihm am wenigsten gefällt. Und er hat ja. es auch in der Presse immer wieder gesagt, beziehungsweise hat sogar den Regisseur irgendwie schlecht gemacht. Öffentlich. Und deswegen dreht er einen
1: Film über jemanden, der nicht seine Stunts mehr macht, obwohl Jackie Chan explizit dafür berühmt Aber ist. Aber das Richtig ist, dass er alle seine
0: Stunts selber und macht. Und da wird's halt eben zum High-Risk oder zum Total-Risk. Du gehst halt hin und sagst halt, der Typ ist die ganze Zeit besoffen, der Typ gräbt halt tausend Frauen an und der Typ macht seine Stunts nicht selbst. Hm. Jetzt ist es nun mal halt auch aufgrund seiner Biografie, also Jackie Chans Biografie erwiesen, er war besoffen, sehr oft, er hat sehr viele Frauen gehabt, er hat seine Frau betrogen, hat seine Kinder geschlagen, alles... Ja, so. nur das mit den Stunts ist halt irgendwie so, was nicht so ganz haltbar ist. Aber der Film macht eine Menge Spaß. Also der macht wirklich eine Menge Spaß, weil, keine Ahnung, irgendwann ist er halt auch richtig brutal. Er ist richtig albern. Es ist wirklich wieder so ein Sammelsurium aus allem, was man irgendwie nehmen kann. Und in einen Film gequetscht. Und das so auf gerade mal 100 Minuten. Du hast mich gerade
1: getriggert. Mir ist gerade mein Lieblingsfilm meiner Kindheit eingefallen. l'animal mit Belmondo. Ein, ein irrer Typ, wo er oh. den Stuntman spielt und den, den, den Darsteller auch. Der er ist nämlich auch faul und will die Stunts nicht machen. Ja. Und Rackle Welch ist seine Kollegin. Oh, ja, wunderbar, ist ja wie auf dem K -K Katalog. Ja? Ey, das ist so ein witziger Film. Auch ganz schön. Oh, spielt er nicht am Anfang den Behinderten, um irgendwie um, um Kasse ab, um abzukassieren bei der, bei der, bei, beim Start? Daran kann ich doch, mich doch, nicht. Doch, doch, doch. Er macht, er macht dann so auf Behinderten und dann kommt der Kontrolleur vom Staat und dann. Ist er da so im Rollstuhl und danach kriegen sie die Kohle? Kannst du das nicht mehr? Ich hab den früher so oft gesehen. Kennst du ihn nicht? Kennst du auch nicht? Also vielleicht, wenn
0: ich ihn sehe, kommt irgendeine so
1: Kindheitserinnerung.
0: Das könnte jeder Film aus den 16er, 17er Jahren
1: ist von, ich glaube, 82
0: oder so. Und Rock Welch da drin. Ja. Den, ha den habe ich mir auf irgendeine Watchlist
1: vor einiger Zeit gesetzt. Ich glaube, bei Amazon gibt es den. Gesehen, der lief eine Weile lang, war der irgendwo in so einer öffentlichen Mediathek und konnte man sich ständig angucken. Ich glaube sogar, der ist auf YouTube.
0: Komplett. Oder so. Na Na ja, Mondo Können wir, wir auch so. mal wieder eine Retros Retrospektive starten. Animal. Ja. Gut, so. Möchte noch jemand was loswerden? Ne? Äh,
2: Doch, vielleicht die gestiefelte Kater-Sache, weil du ja nicht wolltest, dass es eine News wird, weil es eine sehr kleine News ist und die sehr schnell altern kann. So. <lacht> Gerade noch gerettet. Weil ich habe gerade nochmal der gestiefelte Kater gerewatcht. Und es ist jetzt so, dass der gestiefelte Kater neben Everything, Everywhere, All at Once, der einzige Film ist aus dem Jahr 2022, der es in die Letterbox Top 100 aller Zeiten geschafft hat. Platz Boots? 100. Puss with Boots? Yeah.
0: Ja, Nummer 2. Der... Nummer 2? Der einzige also Teil Film zwei. aus 2022 mich nicht.
2: Nee, Wie gesagt, neben Everything, Everywhere, All at Once. Ein schwaches
0: once. Film, ja. Ich habe dieses Jahr bei Letterboxd, glaube ich, keinen Vier Sterne vergeben. Aber der ist schon überraschend, ne? Also als Fortsetzung von einem Spin-Off. Das auf jeden Fall, da ja. rechnet man nicht Und mit. Aber, ja Aber allen, bei Animationsfilmen gelten da immer noch mal so ein bisschen andere Kriterien als bei... Aber der, der der scheint wirklich... Ich glaub, ich mein, den nicht bei den Oscars gesehen, ist der 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 stärkste Konkurrenz, glaube ich. Der, ist der denn so gut? Ja, der ist immer
1: noch mit, mit Banderas immer noch die, die, die Katze, oder? Ja. Ja. Das war auch sehr lustig. Ich muss sagen, das ist mit das einzige, woran ich mich bei Shrek Bei Shrek überhaupt erinnere. Echt? Ich glaube, die Katze fand ich am, fast am witzigsten. Ich, ich und, das, ich, und den Esel.
0: Ist das der zweite oder dritte Puss in Boots? Das der ist der zweite. zweite. Zweite, weil ich habe den ersten habe bestimmt auch gar nicht geguckt. Ich der, der hat auch keine gesehen.
2: Verbindung. Nee, ich auch nicht. Ich nee. wollte gerade sagen, da hat auch keine Gibt's Verbindung. Noch ersten, weiß es ich gibt mehr Shrek. Es gibt Shrek
0: 1, 2 und 3. 4. 4. <lacht> ja. Forever After oder so heißt der, glaube ich. Mhm. Ja, ja. Da weiß ich auch nicht mehr. Den ersten habe ich damals im Kino gesehen, fand ich überragend. Der hat für mich so ein neues Zeitalter der Animationsfilme eingeleitet.
2: Ich habe den gerade das erste Mal gesehen. Das ist natürlich längst nicht mehr.
0: Ein nee, Einzel. aber damals ja. war das. Also,
2: wenn man sich das jetzt anguckt, das ist ganz unangenehm.
0: Alter, ich weiß noch, wenn der Shrek vom Klo kommt, dann läuft Smash Mouth. Das war damals haben wir abgefeiert. Das war das, so, das so, so ein bisschen dirty Animation für ein bisschen mehr erwachsenes Publikum. Das gab es damals in dem in Ich den, weiß nur,
1: dass ich im Kino so saß mit einem Mädel die eigentlich nicht den Film sehen wollte. Ich weiß auch gar nicht, warum ich Schreck gesehen habe. Und dann saß ich im Kino, und waren eher jüngere Leute. Und dann kommt diese, das war ja, ich glaube, Schreck 1 war ja so gefühlt vier, fünf Jahre nach nach Matrix, oder? Keine Ahnung. Egal, worauf ich hinaus will, ist, dann gibt es so eine Szene, wo sie halt diese, äh, den, den Kameratrick Nachmachen, da springt irgendwie die Prinzessin hoch und dann fährt die Kamera rum, während sie da so steht. <lacht> und dann, ey, die Leute, ich habe sowas noch nie erlebt, die haben geschrien, die sind fast ohnmächtig geworden, ich <lacht> bin nur vor Spaß. Da saß neben mir einer, der hat fast der hat der hat sich fast verschluckt, der hat keine Luft mehr bekommen, weil das so witzig fand. nicht ja, das, das war der Moment, wo ich denke, ach, so dachte, äh, Matrix-Verarschung, ist das jetzt
0: cool? Und ja, weil das halt in einem, in einem Animationsfilm so eine Metaebene war, die es bislang nicht gab. Und damals war dieser Gag ja noch frisch, den ja. hat ja bislang, ja, deswegen meinte ich, ist gerade mal ein paar Jahre nur gewesen,
1: aber ich fand das, ich, eine Sache würde ich genau ansprechen, ganz kurz. Und noch mehr. Ja, ich habe doch nichts zu melden, Martin. Ja, ich hab neulich so nochmal, wir hatten, oder hatten wir zusammen uns mal versucht, ähm, Output nochmal anzugucken oder war ich das mit Wir haben den hat? schon tausendmal geguckt,
0: habe ich das Gefühl, zusammen. Wir haben das noch nicht. Gott, ich dann, saß ich mit dem Kumpel so. neulich zusammen,
1: hab mir nochmal die Hälfte von, ich glaube, besser angeguckt und waren total umgehauen davon, dass der Film ist eigentlich nicht so spannend, aber der ist halt visuell so wahnsinnig toll. Jedes Bild findest du so gut. Und dann hatte ich Bock nochmal und dachte ich, wie ist denn nochmal diese andere Sphere? Ach oh Gott. Wie ist denn Sphere? Da sind auch alle dabei. Das kann doch gar nicht so schlecht sein. Rund um so ein allstar team irgendwie Dustin Hoffman und. Es gab und, noch so einen. Uh, nee, nee, aber auch so ein Unterwasser-Thriller von Barry ja. Levinson. Noch so
0: Unterwasser.
1: Ja, Leviathan, da haben wir auch nochmal mal reingeguckt und so. Der ist, der ist auch doof, aber der ist auch visuell ganz toll. Ja. Sphere, da denkst du echt so, der ist von 98, ist zehn Jahre nach, nach The Abyss, ja. Die der Die sieht so schäbig aus im direkten Vergleich. Die Die something. Star Die Six. Deep something. Deep Star Six, Six. ja.
0: Den meinte Das fand ich echt erschreckend. Der war vorher.
1: Und man merkt richtig, dass da richtig Geld war, aber die hat, das ist so abgerockt und so, so schnell fertig gemacht, so fühlt sich das. Den an. ich auch mit
0: Sharon Stone?
1: Sharon Stone ist auch dabei. Ja.
0: Ja. Uh, Stan ja, Jackson
1: ist dabei. Den fand ich, -Man.
0: den fand ich, also, nach Leviathan, Deep Star Six und Abyss, fand ich den wirklich, Das ist blöde. Also, ich aber fand ihn auch langweilig irgendwie. Ja, es ist total langweilig, die Story
1: ist völlig dröge und blöd und uninteressant, ist super schlecht geschrieben, das, da, da der Film fängt an und das erste, was du siehst, ist irgendwie dass den Hoffmann tr tr trifft so ein Chef von diesem Einsatz, weil da ein Flugzeug im Meer abgestürzt sein soll. Und der Typ trifft ihn im, Sch im Schiff in so einem Flur und hat so eine ganz coole, schwarze, rund doppelte Brille auf, so mit schwarzen Gläsern. So. Und denkst du, so, ach, so ein Film ist das. Ach, <lacht> ah. So 90er-Film genau, halt. genau das, ja, aber so auch, ah, naja. Also wenn man wissen will, wie schlecht äh, Unterwasserfilme aussehen können und, und inszeniert sein können, sollte sich mal vier ein paar Minuten...
0: Ja, das wollte ich nochmal mal erwähnt wissen. Apropos Everything, Everywhere, All at Once, der kommt heute auch nochmal ins Kino. Der kriegt wieder Wiederaufführung. dass der habe ich mitbekommen,
2: dass er jetzt schon eine Wiederaufführung bekommt auch. und jetzt auch interessant zum Beispiel im Rahmen des Schön, Weltfrauentags kramt Munz das, äh, nicht, ne, äh, nochmal. Im Rahmen des Frauentags, des Weltfrauentags, kramt zum Beispiel das UCI äh, nochmal wunderschön raus. Also irgendwie scheint das aktuell ja. gerade cool zu sein, Filme, die gerade eigentlich erst im Kino waren, nochmal rauszuholen.
0: Ja, Top Gun war auch eine.
1: Mhm. Aber machen sie das nicht immer, wenn wenn man gute,
2: auf, so auf gute
1: Shortlists kommt oder Oscar-Container ist, dass sie dann die dann nochmal...
2: Aber in so einem Abstand dann auch?
0: Nö, Wahrscheinlich haben sie, beim ersten mal, haben sie es gemerkt, wir hätten mehr verdienen können beim ersten Durchlauf. Die Oscars stehen vor der Tür, ne? Also ich denke mal, man versucht hier noch ein bisschen so einfach Weit mitzunehmen. Halb mitzunehmen. Und jetzt hat ja auch Everything Everywhere All at Once bei den äh, hier bei den SAG Screen Actors mhm. Guild Awards äh, gut abgeräumt, ne? Also One hat gewonnen, Michelle Yeoh hat gewonnen mhm. und ich glaube, das gesamte Ensemble hat glaube ich gewonnen. Ähm, es, es deutet sich immer ein bisschen mehr, ab dass der vielleicht so, der der Gewinner des, des Oscars werden könnte. und äh, des Oscars, der Oscarverleihung. Sag ich schon, Oscar. Aber den machen wir auch, ne? Wir machen einen Wir machen einen Oscar. Am 12.3. beziehungsweise in der Nacht am 12.3.
2: Und ich werde zwar nicht dabei sein, aber ich möchte auf jeden Fall mittippen. Auf jeden Fall.
0: Ist Steven am roten Teppich? Ja. Oh. will auch gerne mittippen. Mit dem habe ich schon gesprochen. Gut, dann äh, der wird wieder... Der wird auf jeden Fall nochmal versuchen, mit uns wieder Verbindung aufzunehmen. Live, oder was? Ja, live. Am Telefon, das wäre cool. Ja. Mhm. Also, das wollen wir unser, auf jeden machen. Unser Mann in Hollywood. Unser Mann in Hollywood, genau. Dafür haben wir ihn ja. So, und hier sind ein paar Filme. <lacht> und hier sind ein paar Filme aus Hollywood. Aber auch aus Deutschland und anderen Ländern. Bitteschön, hier sind die Neustarts der Woche.
2: Zeit ist entscheidend. Zeit ist das wesentliche Element der Interpretation. Nichts geschieht ohne mich. Ich starte die Uhr.
0: <lacht> Schnell, knackig, mhm. kurz und bündig. Kurz und bündig, genau. Aber jetzt lässt uns natürlich ein bisschen mehr Zeit für die Filme. Denn wir haben ein paar schöne Filme. Ich würde als erstes mal ein paar Streaming-Tipps abgeben, denn davon hat man, glaube ich, das meiste schon gesehen oder irgendwo schon mal von gehört. Wir haben hier unter anderem jetzt auf Disney Plus Punisher Warzone, der vielleicht härteste Marvel-Film, der jemals gemacht worden ist. Peng, peng. Ja, fand ich gut. Ich, ich, wann ist das jetzt? Ich erinnere mich überhaupt nicht mehr an den, ehrlich gesagt. Andreas, ich muss jetzt mal eine Frage stellen. Inwiefern ist die Information, aus welchem Jahr dieser Film stammt, ich grade, relevant für die, den Genuss dieses Films?
1: Mich würde interessieren, ob der 15 Jahre alt ist oder 2.
0: Ich ja. kann mich nämlich nicht erinnern, wann von wann 10 würde ich mal tippen. Ja? Ich schaue gerne. Nee, brauchst du nicht. Ich, dachte, ich ja. sag 2013. Ich bin sehr gut da drin. Ja. Obwohl, nee, 2012 ist es. Wer ist denn da der Punisher in dem Film? Ich würde sagen, es ist weit vorher, denn der Film war auf jeden Fall vor Iron Man. Ach, ja, ja, logisch. Oh, okay. Und dann wäre es auf jeden Fall vor 2008. Dann ist er von 2003.
1: Siehst du, er ist von 2008. Siehst du, das ist doch total
0: interessant.
1: So, so sahen Filme äh, dieser Liga 2008 aus, finde ich
0: toll. Wie heißt der Schauspieler nochmal? Wer ist das? ist das? Das war das Problem an dem Film. Ich bin mit dem Schauspieler nicht war. Äh, toll, es war nicht Thomas Jane, es war der Nächste. Das ist der viel bessere, das ist Ray Stevenson. Ray Stevenson, der sah so fertig aus in dem Film. Eigentlich. Aber er war halt deutlich mehr Punisher als alle anderen, also... Meiner Ansicht nach. Und die, die Vorlage wird dem Film meiner Ansicht nach auch am besten getroffen, weil er halt echt besser als Dolph Lundgren, ja? <lacht> Und ich mag den Dolph Lundgren-Film. Ich habe den glaube ich, drei oder vier verschiedenen Versionen, weil es immer wieder verschiedene Schnittfassungen gab. Und ich mag den. Aber der ist halt leider äh, nicht mehr ganz so gut gealtert. Ja, also Punisher Warzone, der muss sich gegen Jigsaw zuwehr setzen, nachdem er ihn in einen Flaschen geschmissen hat. Und äh, ja, von Lexi Alexander, die auch Hooligans gedreht hat mit Elijah Wood, zum Beispiel,
2: fand ich gut. Kennst du den? Nein, aber Hooligans kenne ich. Ja, Hooligans, Hooligans ist ganz gut. Ne? Ja, ja.
0: ja, ja. So, dann Green Street Hooligans heißt er eigentlich, ne? Green Street Hooligans, genau. Ja. Frau Alexander war nicht so ganz happy damals. Das war noch, ähm, da sollte es wohl, also da hat Marvel noch nicht so wirklich gewusst, was sie machen. Ähm, das war kurz oder parallel zu dem, zu dem ganzen. Ähm, ja, MCU gesehen und dann gab es noch dieses Marvel Knights oder so. Das sollte irgendwie so eine düstere Reihe davon werden. Mhm. Aber die Zusammenarbeit beschreibt Frau Alexander nicht unbedingt als die beste. Und dementsprechend ist da auch, glaube ich, nichts mehr großartig danach gekommen. Von ihr oder aus Nee, Alter, von aus, aus dieser Marvel Knights Geschichte mhm. so. Ja, dann haben wir: Was nicht passt, wird passend gemacht, von Peter Torwart, dem Regisseur von Bang Boom Bang oder Blood Red Sky. Das war mal ein Kurzfilm über ein paar Jungs auf der Baustelle. Daraus hat er einen Langfilm gemacht, über ein paar Jungs auf der Baustelle, die ihren Chef verarschen wollen, mit einem fingierten Unfall eines Gastarbeiters oder beziehungsweise auswärtigen Arbeiters. Und gleichzeitig gibt es noch eine Liebesgeschichte zwischen dem Sohn des Chefs, Alexander, ähm, Quatsch, zwischen der Tochter des Chefs, gespielt von Alexander Maria Lara, und dem neuen Azubi, gespielt von Peter Torwart selbst. Alexander Maria Lara spielt da. Ja.
1: Damals damit gespielt. Oh.
0: Was? Ach ja. Da steht sie ja Und ich finde den nach wie vor sehr spaßig. Willi Tomshake, Ralf Richter, Timi Söse machen das alle wirklich. Alle dabei, ne? Sehr gut. Ja. Und es gibt so eine großartig legendäre. Also die, die eine Szene, da muss ich einfach immer noch lachen. Das ist wie bei Bang Boom Bang. Wenn sie zur Videothek fahren und er dann sagt, könnten wir halt auch zu Fuß gehen können. Das ist so die eine Szene, wo ich wirklich Nein. immer lachen muss. <lacht> mhm. Und hier bei dem Film gibt es diese Szene, da gehen sie alle gemeinsam in so eine Puffstraße, also in so eine, so eine Rotlichtstraße. Mhm. Und ähm, Peter Torwart wird irgendwie, kriegt eine geboxt. Und Re äh, Frichter kommt dann raus und ist richtig empört, äh, dass er eine abgekriegt hat und äh, verdächtigt sofort irgendeinen Typ, der da langgelaufen ist. so Von wegen, wer war das? War der das? Und rennt dem direkt hinterher. <lacht> ich, ich muss jetzt mal lachen. Der kann das aber auch, diese Rolle, ne? Ja, 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 ja. So, dann haben wir Bullet Train auf Sky. Das wird für mich eine Gelegenheit sein, den mal wieder zu gucken. Ich fand ihn auch ganz lustig, muss das ich sagen. Top. Ich hab den ewig vor mir geschoben, nachdem ihr gesagt habt, der ist gar nicht so schlimm.
1: Ja, guck ich mal rein. Ich fand ihn ganz drollig. Vor allem die The Twins, die englischen Twins, fand ich sehr
0: sympathisch. Die beiden. Ja, wenn du öfters auf uns hören würdest, hättest du noch mehr Spaß an Filmen. Ja. <lacht> ja, es vielleicht... ist tatsächlich einer der besseren Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe. Mhm. Und man hat so seine Vorurteile erstmal, weil es klingt irgendwie nach, also nicht Trash, aber es klingt so nach, ich weiß nicht, nach so einem 0815-Action-Film, der da rein. Aber tatsächlich ist der einfach auch aufgrund des Casts sympathisch eigentlich in jeder Szene und hat einfach ein super Pacing. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sich langweilt bei diesem Film. Und der ist witzig. Der ist witzig, der, ist, der hat ein gutes Pacing, der ist auch immer immer, es passiert immer wieder was so und dann, also den kann man wirklich sehr, sehr unterhaltsamer Film ich. Kann man wirklich Spaß mit haben. War das für euch, sage ich mal, wirklich der, sag wir so, hat Aaron Taylor-Johnson in seinem Anzug. <lacht> Für euch wirklich kommt. <lacht> äh, damit den, sage ich mal, Impuls Nein. gesetzt, um der nächste Bond zu werden? Das fand ich sehr. Der soll der neue Bond werden? Er ist einer der heißen Kandidaten, die im Gerücht sind. Aber bei Bond ist es immer so, man sagt ja, oder hat in der Vergangenheit immer gesagt, sobald du einen Namen irgendwie größer und breiter diskutierst, wird er es mhm. nicht. Mhm. Also ja. ich sag mal so, Ist er nicht wie groß ist denn der? Ist ja nicht recht klein? 1,70 oder so? Ich fand den in dem Film super. Ich mochte den ja auch schon den Kick-Ass. Also, der ist, das ist schon ein cooler Schauspieler. Und das Schöne an dieser Bond-Debatte ist ja so ein bisschen, bevor man dann den Schauspieler als Bond sieht, hat man, also als ich es erstmal gehört habe, Daniel Craig, habe ich auch nicht sofort gedacht, was? Niemand konnte sich das vorstellen. Der Bond. Und jetzt kann man sich kaum jemand anders vorstellen. Ich habe, also die, die wissen ja, was sie machen. Und die werden mhm. den dann schon zu einem Bond hinkriegen. Und ich finde das eine interessante, ich habe ja immer noch, meiner Meinung nach, ist ja immer noch hier der. Aus The Gentleman, wie heißt er? Charlie Hunman? Oh, ja. Das ist für mich der cool. beste Bond. Also den, den müssten sie zum Bond machen, aber den finde ich auch interessant. Ja. Aber Charlie Hunman würde ich feiern. So. Hey, Charlie Hunman finde ich eigentlich auch ganz gut. Ja. Ein guter Bond. Ja. Genauso wie, wie damals. Ja, ähm,
1: ist Charlie Hunman? Layer Cake, ohne Layer Cake ich glaub, wäre Craig, glaub ich und, nicht Bond geworden. Und nicht Bond geworden, ohne Layer Cake. Ja. Ne? Weil da hast du gesehen, oh, was ist das für ein cooler. Ne? Ich kannte den nur aus dem, aus dem anderen Film hier, aus dem Tomb Raider-Film. Mhm. Ja, ne? Oh, ja. Ja, oh, auch das ist dieser komische Moment Typ
0: mit dem komischen Gesicht so. Und 1980, der ist 43. Oh, das wäre eigentlich noch in Ordnung, oder? Ja. Kann der ja, 15, ist 15, schon, kann 43? Noch, der ist schon 43. Und ja. 15
1: Jahre kann der noch Bond spielen. Das sind fünf Filme. Nee, ist zu alt. Ist zu alt. Du musst, du musst anfangen mit der 30 maximal sein. <lacht> Die wollen noch zehn Jahre mit dir rechnen. Die ja, musst weil, wie alt war Daniel der der Craig,
0: als er mit James
1: Bond angefangen hat? Wahrscheinlich 33 oder so, würde ich sagen.
0: Nee, der war der war auch älter. Das ist nämlich die. Das kam nämlich immer wieder auf bei der Diskussion, ob Idris Elba... Ähm, das ist wirklich zu alt. Der Idris Elba ist aber auch schon über 50, oder? Jetzt, ja. Aber damals, als sie darüber
1: gesprochen hatten, war er auch schon Anfang 40.
0: Also Craig ist 68 geboren. Zehn Jahre jünger, also 54 ist er jetzt.
2: Halleluja. Dann
0: hat er tatsächlich im hohen...
1: Relation. Also
2: wird's doch Tom Hardy.
0: Ja, das wäre natürlich auch... Am Ende
2: läuft weil alles Tom Hardy immer ist auch über
0: 40. Ja, ja, aber am
2: Ende wird immer er das bei irgendwas.
0: Also... Und Casino Royale war 2'6, er ist 58 geboren. Da war er 48? 68 geboren. 68. Mach ihn nicht noch Entschuldigung, älter. da war er 38. 38. okay. 38. Ja, gut, aber jetzt wegen vier Jahren glaube ich nicht, dass der jemand sagt, der ist zu so alt. Also Charlie Hannen sieht ja auch, der sieht ja fit aus. Aber egal, auf jeden Fall. Ich schicke Charlie Hannen ins Rennen wen schickst du Rennen?
1: Ich hatte neulich einige vergessen. Ich würde jetzt aktuell mit hier mit dem... Aaron Tyler Johnson? Der ist noch mit dieser Künstlerin verheiratet seit zehn ja. Jahren, ne? Die so viel älter ist als er. Und die glaub, Regisseurin vom ersten Fifty Shades of Grey, mhm. ne?
0: Ja. Ach ja, die hätte ja das gemacht. Ja, ja, stimmt. Nee, ich finde den Schicksil auch nicht. schickst du Rennen für Bond? Hey, du. Ähm, die, die ich wollte, werden es nicht werden. Die sind zu alt, aber Tom Hardy wäre immer noch mein Wunsch. Ja? Ja. Meinst du nicht, dass es zu sehr
2: Straßenschläger... Dann würde ich mal, nachdem wir Cocaine Bär gesa gesagt haben, einfach so einen Außenseiter-Tipp ins Rennen schmeißen und nicht Ansel Elgott Wie heißt der?
0: Alden Ehrenreich.
2: Alden
1: Han Solo. <lacht> ja. Echt? Obwohl wie sieht der mittlerweile aus? Ich habe den seit Solo nicht mehr gesehen. Er hat, hat graue Haare. Der hat graue Haare. Also, also weiße Haare schon. Dann, dann ist steht sieht aus, zehn
2: Jahre älter aus. Ja. Und aber der hat ist zu ja, klein. Seit, ja, aber er hat ja seitdem. Es, er ist ein wenig beschriebenes Blatt. Ich behaupte hm. selbst nach Solo. Wenn man, mein Lieblings-Experiment, mein Lieblings, ähm, man geht auf die Straße, fragt 100 Leute, wer ist Alden Ehrenreich, da wirst du maximal eine Person finden, die Max, weiß, wer das ist. Ja. Und ich glaube, viel mehr Leute dürfen eine Person auch noch nicht kennen bei Bond.
0: Ja gut, bei Aaron Helen Johnson würde ich auch sagen, den Namen...
2: Es ist Leute. auch, Alden Ehrenreich ist noch in gar keiner Debatte gefallen. Äh. Ich wollte einfach nur irgendeinen Namen jetzt sagen. Weil wenn das dann der doch wird, ich meine, ich muss ihn ja nur bei Filmfights pitchen, seien wir ehrlich, dann wird er das 5 ja. Und dann kannst du dich kann's zusetzen, ja, alles gut. Dann äh, wird er das.
0: Ey, solange es nicht hier Reggie, Joan, Page, oder wie er heißt Wer wird, ist, ist das denn? alles recht. Der eine aus Bridgerton. Der ah. war jetzt auch bei, wo war der? Der war da auch in irgendein Actionfilm mitgespielt. Ah, bei Greyman, glaube ich, oder? Ja, nee, das wird's, ist auch... Dann wird es auch der aus Fifty Shades of wie Grey. ist dieser Rupert High. Naja. Oh, hier doch Grayman hat er mitgespielt. Genau.
2: Aber es müssen ja alles Briten sein. Ist Elden Aaron Reich ein Brite? Dann fällt er ja schon raus, wenn er keiner ist.
0: Ich kann gern gucken, ich weiß es nicht. Elden Ehrenreich. Reich. Was haltet ihr von dem Schauspieler hier, der Ron Weasley gespielt hat? Rupert Gint. Rupert Gint.
1: Ich würde hier lieber, wie heißt er? Ich, ja ich würde hier ganz gerne Ralf Richter als James Bond mal sehen. So
0: ein Film, ein Film, als wäre eine geile Idee für ein deutsches äh, so Ralf Richter als deutscher Geheimagent <lacht> würde ich feiern. So einer, der immer so impulsiv ist und dadurch immer den Fall fast abfuckt. Das würde ich, ja, würde ich mir angucken mit Genau, der macht
1: genau das Gegenteil. Will Bond ja. sein, alle glauben, er wäre Bond, aber er verbockt es immer. Das Gegenteil ist nicht
0: smooth. Er ist, er ist, ist immer ist nur verärgert,
1: immer so, oh, hat wieder nicht funktioniert. Wieder mein, meine, meine Laseruhr
0: wieder ausgefallen. Genau, es klappt. Er ist genau das Gegenteil. Er ist nicht smooth, er ist nicht ruhig und besonnen, er, er ist auch, nicht gentleman. Er, er, genau, er kriegt auch keine Frau. <lacht> er kriegt keine einzige, genau, genau. Die wollen ihn aufreißen, aber, sind, aber er stellt sich zu dumm an. Ja. Und am Ende, am Ende, wird der Virus freigelassen, wird die Bombe gezündet? Und die Welt geht unter. Und die irgendwas. Ja, die Welt muss nicht untergehen, weil er muss
1: ja noch einen weiteren Teil ja. machen. Aber er kriegt trotzdem wieder nach. In diesem Auftrag. Universum nicht. In diesem gibt's nur einen Bond, der hat einen Auftrag, den verbockt er und alle sterben. Okay. <lacht> und Kenny Richter, Richter trinkt sein Bier nachher auf dem, auf dem Hochhaus und guckt ja. sich den auf Humpels an. Die letzten zehn mhm. Sekunden seines Lebens. Ja, okay. So,
2: ChatGPS schreibt. Oder ist das was ganz anderes?
1: Sehr gut. Oh, das mache ich nachher mal.
2: Das mache ich nachher mal. Fällt er ja leider raus.
1: Ich gebe ChatGPT
0: nachher ChatGPT, das betreibt Richter als Richter als Loser James Bond. Ja, cool. Gut, so, was haben wir noch? Wir haben noch die unendliche Geschichte ist jetzt mal bei Amazon Prime erhältlich. 4,8 Millionen Zuschauer damals, Von Wolfgang Petersen in Szene gesetzt mit einem Heidengeld und den Tricks von Industrial Light Magic. Ja, alles, ja. aber nicht alles. Nicht alles, aber Modelle und so war alles deutsch, wenn ich mich recht erinnere. Aber die haben schon äh, deren Hilfe Ray in Anspruch Jones. genommen. Okay. Und naja, weil der, <lacht> weil der Drache wohl zum Dackel geworden ist, weil die Schildkröte aussah wie E.T. und weil diese Statuen auch nicht mehr so ganz das waren, was er sich damals irgendwie vorgestellt hat, hat Michael Ende irgendwann gesagt, nee, ich habe keinen Bock auf diesen Film. Ich nehme da meinen äh, Credit aus. Den...
1: Er hat gesagt, die, die, diese Statuen sind zu übersexualisiert. Okay, daran habe ich ehrlich als gesagt, gesagt in acht Jahren, ich habe den, glaube ich, achtmal im Kino gesehen innerhalb von zwei
0: Wochen. Ich glaube, ich habe einmal drauf geguckt, was die für Brüste haben. Aber ich habe <lacht> den neulich mit meinem Sohn geguckt und da sind mir die schon auch aufgefallen. <lacht> Bist du jetzt auch erwachsen? Ja, aber ich meine, Michael Ende ist halt auch erwachsen und es ist, es fällt halt schon auf, dass es sehr üppige, große, nipplige Brüste sind. Aber die sehen doch gut aus. Ja, die sehen gut aus, aber es ist halt schwer, in die Augen zu gucken, wenn. Pff, wieso sollst du ja auch nicht? Die schießen doch mit den Augen nachher, oder? Ja, genau, die schießen doch mit den Augen. Ja, aber die schießen unabhängig davon mit den Augen, ob du ihnen in die Augen guckst. Also hätten sie mit ihren Brüsten geschossen, hätte ich gesagt, okay, Michael. <lacht> das ist ja nicht Heidi Klum, Entschuldigung. Ja, aber dann hätte er einen Punkt. Aber der Film ist trotzdem super. Ich ja, das, das ist, ist auch,
1: das. ich weiß nicht, das ist so, der wärmt so das Herz, ne? Ja, und der ist auch gruselig, ey, fuck, ey. Und die erste, Düster. große, und äh, genau, und die, der erste große Kindheitsschock mit dem Pferd im, hm. im, im Schlamm.
0: Ja, auch der, auch Gmorg, der, der Werwolf. Der Werwolf, ich fand den. Geile schon, Mucke auch. Und, äh. und einfach das gesamte die gesamte Dramatik, du hast halt, lauter Kinder, die alle mehr oder weniger auf sich alleine gestellt sind. Ja, also Nicht so wie heute, wo dann irgendwie The Rock noch an die Seite kommt und sagt, hey, ich zeig dir mal, wie wir durch den Dschungel kommen. Sondern das sind alles Kinder, die komplett alleine in dieser Welt mehr oder weniger sind. Ja, gut, Atreo hat dann Fuchur, aber Bastian sitzt oben auf dem Speicher. Und das hat mir damals so ein richtig Also so Ich weiß nicht, ich habe bei dem Film auch immer eine enorme Einsamkeit empfunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil, das, weil die so glaub, auf das sich ist Thema, gestellt ja. ist
1: er nicht, Fühlt er sich nicht auch fühlt er sich nicht so ein bisschen... Wer jetzt?
0: Der Sohn, Bastian. Bastian, ja. Der hat auch ein Problem mit seinen Eltern und mit seinem genau, Vater. Genau, der, so? der wird geschlagen und getriezt ja? von seinem Vater. Ich glaube, die Mutter ein? ist tot, ja, okay. er wird gebullied von den Jungs und flüchtet ja dann da auf... Die jagen ihn doch durch die Die Flase. jagen ihn dann und dann flüchtet er ja da hin. Also der ist komplett alleine. Atreu ist ja auch so äh, wie so ein kleiner Junge, soll jetzt hier die Welt retten, reitet einen, muss jetzt losreiten, Die kindliche die Kindlichkeit, also, es ist echt, ich muss sagen, der hat, ich habe den auch hundertmal, glaube ich, gesehen, den Film und das ist, ich habe das Buch gelesen, ich bin ein riesen von der unendlichen Geschichte und das ist echt, ähm, aber intensiv, auch das Hörspiel, habt ihr damals die drei Hörspielkassetten ja, gehabt? Ja, 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 Kann man auf Spotify hören, hört das mal, super geil mit der Musik und so weiter, das ist fantastisch. Hey, ich ey. fand Atreo, ne, diesen Noah Hathaway, ich fand den so cool, ja. ich fand den so cool, ich wollte unbedingt so aussehen wie der, ja. Und ich bin dann Fasching als Atrio. Ja. Und der dann noch aber noch der, der
1: sieht immer noch genauso aus. Den kennst du heute noch wieder.
0: Ja, weiß ich nicht. Der ist auch
1: so ein Kampfsportler
0: geworden. Ja, aber der hat halt auch nichts mehr großartig danach gemacht. Ne? also und der Sport, glaube ich. Ja, Sport und dann hier sowas wie äh, Troll. Prost. Und dann hat er hier noch diesen Sushi Girl gemacht mit Mark Hemmel. <lacht> den ich übrigens auch ganz, äh, empfehlenswert finde. Aber der hat leider die Karriere, der hat nicht so durchgestartet. Ich finde auch, Neverending
1: Story war so der erste Film, bei dem, bei dem ich das erlebt habe, dass man denkt, der Film geht eigentlich am Ende, die Story geht total den Bach runter. Jetzt ist das Ende der Welt gekommen. Und dann steht dieses kleine Mädchen, also die kindliche Kaiserin am Ende sagt hier, ja, das ist alles, was übrig ist. Ein Sandkorn von dem ganzen Universum. Und denkst, oh, das traurig. Und dann sagt er, aber du kannst jetzt das Universum neu füllen mit deinen Träumen und deinen Gedanken. Und dann setzt die Musik langsam ein. dim Und er guckt. Und er versteht, ihn. auf einmal gibt's den Schnitt. Und dann, er auf die Fuhr. Yeah. Geil. Das ist so ein, so ein von ganz unten. Du bist ganz nach oben emotional. Von einer Sekunde. So ich cool. finde,
0: die unendliche Geschichte würde sich übrigens perfekt als so eine zehnteilige HBO-Serie oh, ja. So mit richtig hohem Production-Value. Story und so. Da ja. kannst du so viel reinmachen. Es wundert mich eigentlich, dass das nie in Erwägung gezogen wurde, dass das noch mal geremaked wird und neu gemacht wird.
1: Lebt Michael Ende noch? Hat er vielleicht das verboten, dass man das noch mal versucht? Weil das ist eigentlich hat auch, er nicht hat, naja, er hat auch nicht. Er hat auch nicht
0: verhindern können, dass Teil 2 und Teil 3 gedreht werden. Ne? Habt ihr die jemals gesehen? Ja. Hast du die gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich hab, glaube ich, ich habe nichts ja, davon gesehen. Furchtbar. Furchtbar. Weiß ich, ich, interessiert Mir hat das gereicht, nicht, dass das ein
1: anderer Darsteller ist und ich so nee, da hab ich eh keinen Bock mehr drauf. Nee, der ist 1995 gestorben schon. Michael Ende? Mhm. Aber vielleicht ist das, 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 das testamentarisch geregelt. Der sagte, er fand diese Erfahrung mit dem Film so negativ, dass er das nie wieder freigeben will. Weil naheliegend ist es natürlich, dass das, also wäre ja seltsam, wenn das niemand auf dem Zettel hätte und sagt, dass die Option da wäre.
0: Daraus eine Serie zu machen. Der Barrett Oliver, der Bastian, der hat auch nicht mehr so viel gemacht. Nee, ne? Ich habe den nie wieder danach gesehen. Und in der Fortsetzung war doch dieser andere, der hier bei Sequest DSV, äh, die
1: ja, auch, äh, ja. Jonathan äh, Brandis. Jonathan Brandis, ne? Der ja. sich dann umgebracht. Ja, umgebracht oder gestorben. Das weiß ich leider nicht.
2: nicht. Man kann natürlich nicht über die unendliche Geschichte reden, ohne kurz zu erwähnen, dass man Fuchu natürlich in den Bavaria Filmstudios besuchen kann. Gammelt der äh, nicht
1: langsam vor sich hin?
2: Ich, ich, ich glaube, ich saß vor 15 Jahren. Saß. Man, darf, man darf sich auf den draufsetzen und auch Fotos machen. Okay. Ich glaube, das ist, nee, muss schon 20 Jahre her sein. War ich sehr, sehr klein.
0: Ist der groß? Kannst du nur wenn wie gerochen hat?
2: Nein. <lacht> Nein. Und der ist, der ist schon. Das ist schon ein großes Viech. Aber ich war auch sehr klein. Vielleicht war der gar nicht so groß. Und das kam mir nur so vor.
1: Ah, Ich wollte ihn immer mal sehen. Ich habe es tatsächlich hm. nie geschafft als Kind. Das kriegen wir raus. Naja, aber jetzt ist er ja auf Prime. Genau, also jetzt ist er auf
0: Prime. Ich werde den wahrscheinlich auch mal mit meinen Kindern jetzt äh, demnächst mal gucken. So, was ich nicht mit meinen Kindern gucken werde, ist die Mächte des Wahnsinns. Da müssen wir ein bisschen warten. Sag <lacht> mir doch mal, taugt der was? Ja, ja! auf jeden Fall. Ich höre das immer. Ich denke so, ich will den mir mal angucken. Nein, guck mir an. Nur das Ende ist nicht so ganz gerund. Äh, ah, ansonsten... Ich finde das Ende super.
2: Aber es ist auch ein typisches anti ende sich, muss man sagen. Da das ja, ja, ich sich, weiß. Äh,
0: die Fans so. Aber das ist wirklich einer der letzten sehr, sehr anständigen John der filme
2: und echt, ich
0: würde immer noch sagen,
2: Geheimtipp, leider.
1: Ja, leider. Ich höre da von immer, so
0: alle paar Jahre erzählt irgendwer davon. Sam Neil spielt einen Agenten, der sich auf die Suche nach einem Schriftsteller begeben muss, der verschollen ist und alle glauben, es sind PR-Zwecke und Brochno? so weiter. Prochno? der ist das. Prochno ist der Autor? Und der Autor ist Prochno, ein berühmter Horrorautor, der da in seinem Kleinkaff irgendwie äh, jahrelang schon lebt. Und der taucht jetzt einfach nicht auf und Sam Neill wird jetzt halt hingeschickt, um zu gucken, was los ist. Weil dieses Buch von ihm, das neue, soll jetzt endlich mal langsam rauskommen. Mhm. Und das ist halt die Ausgangslage. Und, ey, der heißt In the Mouth Madness. Also, der was, was ja, ja. ist Madness. Der ist Madness Fall. halt später dann irgendwann. Ja. Okay, ja. Dann und dann haben wir noch einen Western-Klassiker von Sam Peckinpah, The White Bunch. Ja, das ist auch. Ich habe gerade mehr.
1: Vor vier Tagen noch mal die erste Viertelstunde drauf angeguckt, weil ich Hatzler zeigen wollte. So, guck mal, Vorwand So, Cowboy-Filme. Alles ist toll. Ich bin der Chef. Hallo. Howdy. So, und dann wird <lacht> einmal geschossen, dann stellt man sich gegenüber und dann guckt man sich böse zehn Sekunden in die Augen und wer am schnellsten zieht, gewinnt und man wird applaudiert. Und dann kommt dieser Wild Bunch und in den ersten 15 Minuten ist es einfach nur totales Geballer und jeder wird abgeknallt, der einmal über die Straße läuft. Super schnell geschnitten, ultra brutal. Und eine ganz andere Richtung.
0: Ja. Was Cowboy-Filme angeht. Und eine wichtige Grundlage für das Heroic Bloodshed-Kino des ja. Hongkong der 80er Jahre. Denn äh, Sam Peckinpah hat hier halt eben ziemlich viel auch immer wieder Zeitlupen mit eingebaut und eben auch diesen Kodex. Das sind zwar alles Verbrecher, die hier geschildert werden, die halt einen. Was sollen sie machen? Sie sollen vor allem vor einer anderen Armee, also einer Armee. Einheit Fliehen, angeführt von einem ehemaligen Kollegen, der vor die Wahl gestellt worden ist, entweder du bringst uns deine Leute oder wir bringen dich um. Und sie werden halt gejagt und flüchten nach Mexiko und sollen dort einen Zug überfallen mit äh, Munition, glaube ich. Was auch insofern gelingt, aber was halt ihnen dann zum Verhängnis wird. Und dann gibt es halt diese legendäre Ballerei am Ende mit der Gatling Gun. Und die ist halt Filmgeschichte, meiner Ansicht nach. Das ist krass, was die Leute im Kino damals gedacht haben. Die
2: ja. so einen John-Wayne-Film
0: erwarten und plötzlich
1: kommt sowas da. <lacht> mhm. Kennst du den?
2: Nein, ich habe auch noch nie von dem gesehen. <lacht> Ehrlich nicht? Nee, noch nie. Hat er einen anderen, hat er einen anderen Titel irgendwie?
0: Das du Dutzend heißt der? Äh... Sie kannten keine Gnade, glaube ich, nee. aber, nee, das, das ist so ein, typisch, ein typischer Western-Titel,
2: muss ja. man sagen. Aber
0: wirklich, der ist, ähm, das ist halt so ein Spätwestern, das ist eher abbrechend. Das New
2: Hollywood-Western. New Hollywood-Western. Gatling hat mich gekriegt. Sie <lacht> kannten kein Gesetz. Sie kannten kein ah, Gesetz. Okay. Ich habe übrigens noch eine Idee für einen Bond, aber ich glaube, der wird sogar schon gehandelt, <lacht> weil einer von euch eben The Gentleman erwähnt hatte, dann gibt es einen asiatischen Darsteller. Ich glaube, äh, weiß aber, und ich meine auch, dass der Brite ist. Ich weiß aber gerade nicht, wer heißt. Er hat aber auch die Hauptrolle gespielt in Last Christmas. Würdest du einmal Last Christmas googeln? Ach, er. Yeah. Und ähm, ich meine, er ist nämlich auch schon aufgetaucht. Aber in ist das nicht
0: Snake Region.
2: Eye? Möglich?
0: Snake Eye? Ja, ich glaube, das ist Snake Eye, oder? Äh, du meinst Henry Golding.
2: Henry Golding. Und ich meine nämlich, dass der auch schon gehandelt wird. Und den mag ich sehr gerne und würde mich sehr freuen. Ja, der hat Snake cool. Eyes gespielt. Und das ist ein Brite, ne? Also hat asiatische Wurzeln, aber das ist ein Brite, ne? Engländer ist und einer ja. ja. Den fände ich gut.
1: Der ist das aus Battleman, der Ach, Böse. Ach ja, der spielt immer Bad Guys eigentlich, ne? Der guckt immer mal ganz
2: gerne ein bisschen böse. Oder Love and Nein, der hat doch
0: falsch. bei Dings hier bei äh, Crazy Rich Asians hat er doch den... den
2: auch, genau. Und der Name allein schon. Henry Golding. Und er ist ausgebildeter Friseur.
0: <lacht> Na dann. Hat noch. <lacht> ist die Frisur auf jeden Fall gesichert, bei ja. einem, falls er es spielen soll.
2: Also, das ist dann jetzt mein offizieller Tipp. Henry, Henry Golding. Und okay, ich, ich
0: werde meinen nochmal nachreichen. So, wir haben noch ein paar Mediatheken-Tipps, die reiche ich jetzt mal nach. Wir müssen mal auf die Filmstadt kommen. Was haben wir da? Da haben wir einmal eine Familie zum Knutschen von Dick Maas. Eine. Familie aus einem Problemviertel wird als soziales Experiment in eine Reichensiedlung gepackt. Das sind die Flodders. Die Flodders. <lacht> oh Gott oh Gott die Flodders. Sehr anarchisch, sehr seiner Zeit, also sehr weit seiner Zeit voraus, hat damals auch für einiges an Erfolg gesorgt. Es könnte aber heute, glaube ich, nochmal deutlich anders betrachtet werden. Das muss ich mir merken. Das ist auf jeden Fall äh, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja. Ja. Aber Flodders, hast gesehen? Ja, oder? Ja, ja. Aber ich glaube, das, das reden wir schon von Spätachtziger, ne? Ich glaube, der lief damals sogar alle zwei Wochen auf RTL oder
1: so. Ja, Zusammen mit Werner.
0: Ja. Zusammen mit Werner und dem Kram, ja. ja. Dann haben wir Stretch von Joe Carnahan mhm. mit einer wirklich prominenten Besetzungsliste. Äh, <lacht> unser aller Duschback Patrick Wilson spielt hier einen erfolglosen Schauspieler, der inzwischen reiche Leute durch die Gegend kutschiert als Chauffeur. <lacht> Und der nimmt eines Abends Chris Pine mit. Einen äh, Milliardär oder Millionär, der, glaube ich, bedrogen sein Geld gemacht hat und der ihn von einer schrägen Situation zur nächsten treibt. Chris Pine? Das ist Chris Pine, ja. Wow. Und dann Jessica Alba taucht noch auf und Brooklyn Rayliotta. Rayliotta, Brooklyn, wie heißt die Frau von Peter Berg? Nee, von, von Dings, die bei.
2: Brooklyn Decker?
0: Brooklyn Decker. Also, Ed Helms, at Helms, at Helms da so ja. <lacht> hat eine sehr prominente Besetzungsliste, aber ist immer sehr David klein Hasselhoff. gehalten worden. Galt immer so ein bisschen als B-Picture, aber cooler B-Picture. Jessica
2: Alba. Hm. Ich habe den mit Niklas in auch auch Versöhnung gebracht, aber da hat er ja gar nichts damit zu tun. Nö. Nö.
0: David Hasselhoff vielleicht. Nö, hat, ja. Hast du irgendwie geschaltet im vielleicht. Kopf? Weiß ich <lacht> nicht. Aber ja, kann man mal machen. Kann man
1: mal machen. Wilde Maus interessiert mich mehr, weil ich habe gestern eine Nachricht von Letterbox bekommen, hey, dein Film auf deiner Watchlist ist jetzt erhältlich in der ARD-Mediathek. Und ich so, Wilde Maus. Ich so, hm, gut, dass du das heute ansprichst, weil ja. ich kann mich nicht erinnern, warum ich den darauf gepackt habe.
0: Josef Hader spielt einen Musikkritiker, einen sehr renommierten Musikkritiker, ah, ich gleich dabei. der sich für unersetzlich hält, aber tatsächlich eines Tages gefeuert wird, was Boah. ihn dazu bringt... Einen Rachefeldzug gegen seinen ehemaligen Chefredakteur zu starten, zusammen mit seinem alten Schulfreund Georg Friedrich, auch eine große äh, Nummer im österreichischen Kino. Und sie kaufen nicht nur eine Achterbahn, sondern wie gesagt, sie versuchen auch einen perfiden Rachplan umzusetzen, der irgendwann da endet. Ist das denn so ein comedy drama oder ja, 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 ja. Also es ist halt harder, ne? Es
1: ist halt einfach harder. Und, und super auch mein linker Fuß, ey. Ja, Habe ich nämlich auch letzte Woche gerade
0: auf meine Liste gesetzt, weil ich dachte, Daniel Day-Lewis, mein linker Fuß? Ich kenne ihn gar nicht. Glaub, genau, Sollte ich mir mal angucken. Daniel Day-Lewis spielt hier in diesem Film einen Mann namens Christy Brown, der ähm, körperlich komplett gelähmt ist. Die einzige Kontrolle, die er hat, ist sein linker Fuß. Oh, gucke ich mir doch nicht an. Und <lacht> <lacht> ähm, er schafft es aber über die Jahre hinweg, Kontrolle über seine, sage ich mal, Zuckungen oder halt auch über seine Sprache zu gewinnen und dann halt auch ein Buch zu schreiben. Und auf diesem Buch basiert dieser Film. Daniel <lacht> Lewis und seine Filmmutter haben jeweils einen Oscar bekommen. Er für die beste männliche Hauptrolle, sie für die beste weibliche eine Hauptrolle. eine frühe Rolle, glaube ich, ne? Ja, ja, ist eine ziemlich frühe Rolle. Aber True wer Story? Daniel? Ja, ja, True Story. Ähm, wer Daniel D. Lewis mag, beziehungsweise wenn man wissen will, warum der Mann schon seit Jahren als einer der größten Schauspieler, die wir... Obwohl er nur alle acht Jahre mal einen Film macht. Genau, wo, <lacht> genau <lacht> gefühlt. Obwohl er halt so selten in Filmen auftaucht. Hier ist ein erster Beleg dafür, wie akribisch ein Mann sich in eine Rolle einarbeiten kann. Und Leben. Aber wurde der nicht mittlerweile auch kritisiert dafür, dass Daniel Day-Lewis sozusagen einen Behinderten spielt? Mhm. Gut, ist jetzt natürlich die Sache, ne? Also, wieso? Aber damals wurde das halt noch, war das noch
1: nicht diskutiert. Damals, damals ja, als wurde es nicht kurz, diskutiert. Zu sagen, du kannst dich so verändern, dass du sogar in dieser Ich Rolle, sag
0: nur, dass das heutzutage. Heutzutage so würde es wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich deutlich stärker wahrscheinlich, kritisiert wahrscheinlich würde es ja. wahrscheinlich gar nicht mehr stattfinden.
1: Wahrscheinlich würdest du einen echt, also einen echt Gelähmten dann dafür casten heutzutage.
0: Ja. Aber der, der Film kann ja nichts dafür, dass die Zeiten sich ändern. Ja, Sag halt nee, ich Obwohl ich würde
1: eher sagen, dass es. Weil die Zeiten haben sich nicht geändert, aber das Bewusstsein ändert.
0: Oder. Be in der Wahrnehmung. Beziehungsweise das Bewusstsein. Ich meine, klar, sie hätten es schon damals machen sollen. Das kann auf die Idee gekommen. Aber das ist keiner auf die Idee gekommen. Ja, ja. Einfach, weil das Bewusstsein noch nicht da war. Ja, ja sollen, weiß ich gar nicht. Also ich meine, es ist ja die Aufgabe eines Schauspielers, Sachen zu ja, verkörpern, ja. die er nicht ist. Also ja, ich bin, liegt da ja, auch, bin da auch nicht so ganz Liegt er ja in der Essenz des Berufs. Also ich finde nicht, dass das geht Rollen das nur noch gespielt werden dürfen von. Den Leuten, die auch tatsächlich diese Rolle sind, das ist meiner Meinung nach nicht. Also, ein Schauspieler soll ja pretenden. Du? We've been slaves for 400 years.
1: Hä? Sagt ihr nicht? Achso, ich war gerade bei The Tropic
0: Thunder. Sorry. So. Ja. <lacht> gut, das ist. Blackface, <lacht> <lacht> das Black, ist, Blackface ist natürlich jetzt auch nochmal was ja. anderes, weil ja. äh, da ist ja. Also aber,
1: ja, gut, die Idee in diesem Fall wäre ja dass es mit Sicherheit auch Schauspieler oder Schauspielerinnen gibt, die eine körperliche, äh, körperliche Behinderung haben oder wie auch immer das man aktuell nennt und dass man jetzt jemanden sagt, dem geht es eh gut, einen guten Schauspieler, der nimmt quasi dem einfachen Schauspieler mit der tatsächlichen Bedingung den
0: Job dann weg. Ja, aber vielleicht ist der mit der tatsächlichen Bedingung einfach nicht so gut wie Daniel Day-Lewis. Das könntest du auch haben, ja. Ja, also ich meine, da ist halt auch die Frage, ne? Hätte man wirklich einen 300-Kilo-Mann nehmen sollen, um The Whale zu spielen? Mhm. Oder verdient Brandon Fraser den Oscar wirklich? Aber hat,
1: er kriegt ihn wahrscheinlich nicht, weil er einen dicken Mann spielt, sondern weil er so eine traurige performance darstellt,
0: äh, oder? Ja, ey, werden wir sehen. Ja, ja, egal. Werden wir sehen, aber... Die Diskussion, die wird es immer wieder geben und muss ja. jeder, glaube ich, für sich äh, entscheiden, ob man das so dann trotzdem gucken möchte oder eben halt nicht. So, und dann haben wir noch einen Film, den habe ich auch schon länger auf der Watchlist. Ich wollte ihn, äh, wollt ihn schon lange mal gucken. Jetzt ist die Gelegenheit da, denn er ist in der arte mediathek Er heißt Zombie Child und besteht wohl aus zwei Geschichten. Es geht um einen Mann namens Claire Vius. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgeschrieben der auf einer Zuckerrohrplantage in Haiti arbeitet. Ach das. Okay. Und äh, er wird vergiftet, er stirbt und plötzlich ist er wieder da. So und wie, das ein halt, Zombie. wie das halt damals mit der so berühmten Droge immer noch gemacht wurde. Genau. Wird wieder, ja. ähm, und wird halt dann als Sklave auf dieser Zuckerrohrplantage gehalten. Und kennt man vielleicht, hat man vielleicht schon mal hier und davon gehört, denn Wes Craven hat mal einen Film dazu gemacht, der hieß Die Schlange im Regenbogen. Uh, war nicht so gut, glaube ich. Ja, war nicht ich der Stärkste. Rechte, hm. Und dann geht es aber par parallel dazu ähm, noch um eine junge Teenagerin, 55 Jahre später namens Melissa, äh, die auf ein Elite-Internat kommt und sich dort halt mit einer jungen, mit einem jungen Mädel anfreundet, weil es die einzige ist, die sich mit ihr anfreunden will. Und plötzlich kommen aber auch ihre Voodoo-Vergangenheit. Kommt dann irgendwie ins Spiel. Mehr weiß ich nicht. Oh, das finde ich ganz schön. So aber spannend. ich habe,
1: wie gesagt, Lust auf den äh, Film. Heißt deswegen Zombie ohne I, weil es ein haitianischer Zombie ist oder wie?
0: Ich könnte es mir vorstellen. Wahrscheinlich,
1: dass das, ne? Ist das irgendwie eher so Haiti-Lore?
0: Das ist wahrscheinlich davon abgeleitet. Okay. Ich weiß es nicht wirklich. Ja, aber ich, ich möchte mir angucken. Also deswegen. Was soll ich jetzt mindestens drei Filme zu gucken? Das ist doch schön. Ja. So, und damit kommen wir mal zu den Kinostarts. Wir haben unter anderem wieder so eine Anime-Sondervorführung am Dienstag. Da wollte ich einmal darauf hinweisen, sie heißt Demon Slayer to the Swordsmith Village. Und es ist ein ganz merkwürdiges Ding, weil das sind wohl die letzten beiden Folgen einer bestimmten Storyline in der Serie, auf die dieser Film beruht, und dann noch die erweiterte Folge... Von einer anderen Storyline, von der ersten Folge einer anderen Storyline. Und das kommt jetzt als Film ins Kino. Bitte, ich weiß es nicht. Es geht wohl, dass ein paar Helden aus der Geschichte in ein Schloss kommen und dort mit Dämonen irgendwie kämpfen müssen. Ich habe mir damals den Mugen Train angeguckt. Ich fand es sehr unterhaltsam, war gut gemacht. Ich mag den Stil und die Action, die dahinter ist. Und ich denke, es werden eine Menge Leute sich dieses Special Screening geben, die halt die Serie verfolgen und Fans davon sind. Hm. Hier, Entertainment District Art. So heißt diese eine Reihe oder diese eine, die eine Storyline und dann gibt's noch eine andere Storyline und da kommt auch noch ein Teil mit rein. Okay. Und es oder. sind halt zwei Episoden aus dieser Entertainment District Line und es ist noch ein bisschen was von der ersten Episode aus einem anderen Arc. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: Aber das stand ja sowieso gerade aus, als Dank an die Fans. Also da wird ja auch sonst keiner rein. Ich
0: denke mal auch.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass die auch immer nur mit zehn Prozent mehr Leuten rechnen. Sondern wahrscheinlich mit genau den Fällen. Ja, aber
0: ja. genau diese eigenen, also diese speziellen Screenings, ne, die sollen halt wirklich, das, wir hatten ja letzte Woche auch einen Kinobetreiber hier, also jemand, der im Kino arbeitet, und ähm, der meinte, halt, die laufen wie Bombe. Diese Special Screenings ja? sind das, was die so mit am Leben hält, die Kinos. Ja, weil das ist ja auch, das wäre für uns ja auch toll, ne? wenn wir jetzt irgendwie ins Kino gehen und
1: wir hätten alle irgendwie einen unseren Lieblingsfilm. Freuen wir uns auch darauf, ne? wenn wir uns Apocalypse angucken oder, oder, der? Empire oder Blade Runner oder sowas.
0: Und dann sind wir beim Thema. Am 7.3. kommt nochmal der Final Cut von Apocalypse Now. Ja, für einen Tag ins Kino. Ist der denn anders als den, den wir gesehen haben, neulich? Ich weiß nicht, welchen wir gesehen haben. Das ja, mit den Franzosen. Wusste ich auch nicht mehr. Wir haben, mit den wir haben, das, wir haben die Szene mit den Franzosen, glaube ich, Ja, gesehen. die Szene, die Franzosen sind noch zum Teil drin, aber nicht so lange wie bei Redux. Okay. Also okay. den Franzosen-Part haben sie deutlich eingekürzt. Kannst du auch kürzen. Nee, finde ich nicht.
2: Ne. Und ich habe noch, wir haben vor einer Woche, haben wir ein Special für was mit Film zu dem Film geredet. Und da habe ich noch extra geguckt, was denn von ein paar Jahren, ich meine, von ein paar Jahren kam der Final Cut ins genau. Kino. Und jetzt kommt der noch mal. Der kommt also noch mal. ist jetzt das, was jetzt kommt, das, was wir auch im Kino gesehen haben. Genau, genau. Ach so, du klangst so, als wüsstest du das nicht. Ich hätte ich auch einfach fragen können. Yes. Aber gut, okay.
0: Na, also das, also es ist jetzt der Final Cut. Es ja, ist der, der jetzt vor schon ein, ein Jahr Genau, das so wollten wir wissen. Schon mal rausgekommen. Ob das das
2: war, was wir auch gesehen haben.
0: Ja. Okay. Und ich, ich kann, dachte, ich dachte, braucht wieder Geld für seinen Weinberg. deswegen. Nee, Koppel dreht doch gerade sein, sein Wunschprojekt. Dieses Megalopolis. Megalopolis. Ja. ja. Ähm, ey und falls ihr ihn noch nicht gesehen habt oder falls ihr ihn schon lange nicht mehr gesehen habt, guckt euch diese Version auf der Leinwand an. Sie ist fantastisch. Kunst ist einfach. Sie sieht, cool. sie sieht ungeheuer gut aus. Sie sieht wirklich richtig gut aus. Sie hat ein bisschen was umgestellt. Sie hat Sounds aufgebessert und verändert. Und ja, ich kriege auch direkt wieder Bock, wenn ich. Ja, naja, ich auch, ich auch. Ist auch so ein Gefühl, ne? Also ich kann den Film irgendwie, den kann ich mindestens zwei, dreimal Mal im Jahr gucken. Welche Version magst du denn am liebsten? Final Cut finde ich schon am besten. Ich finde Redux, also wie gesagt, die Franzosen-Szene finde ich jetzt. Wenn man die einmal gesehen hat, um es zu wissen, ist okay, aber ich brauche die nicht jedes Mal. Also und, und wie gesagt, ein Teil davon ist ja noch in der Final Cut-Version enthalten. So. Mhm. Es ist noch nicht mehr so lang. Ja? Okay. Und ich glaube, es fehlt noch ein Moment, wo sie, glaube ich, nochmal auf so ein abgestürztes Wrack oder sowas treffen. Den haben sie auch rausgeschnitten. Ich finde ja, das Clown des Surfboards und so, das ist wieder drin. Das oder? ist drin. Ja. Ja, fast die Dokumentation. Fast schon besser als den Film. Also, die ist mhm. äh, zumindest gleich, die ist so captive, also die fesselt einen so krass und nimmt einen so mit und zeigt nochmal irgendwie. Also, sie ist selber wie so, eine, wie so eine, äh, ein Abstieg in die Hölle. Meinst du Heart of Darkness? oder? Ja. ja.
1: Mhm. Ist das eigentlich das, was die Tochter gedreht hat? Haben Sie das als Grundlage genommen? Also, die das ganze Zeit, die Tochter, äh, Coppolas Tochter hat doch die ganze Zeit, die eine Tochter nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, es war die Frau. Die Frau?
0: Ja, ich meine es war die Frau. Die
1: ganze Zeit irgendwie alles gefilmt hat und dann haben sie daraus, ich weiß nicht, ob das die gleiche Doku ist, da gab es ja verschiedene. Also, ich kenne nur Hard
0: of Darkness. Okay, dann ist es das wahrscheinlich. Also, ich wüsste jetzt auch keine andere. Sagt ja hm?
2: auch Arbeit in Community. War nicht die Doku zu Apocalypse Now besser als der Film?
0: Sagen Sie? Kann man drüber streiten, würde ich jetzt nicht sagen. Ne, würde ich auch nicht aber, sagen. Aber ey, für mich ist dieser Film Erweckungserlebnis und, und ich habe so viele starke oder beziehungsweise besondere Momente mit diesem Film gehabt. Deswegen, ey, die Doku ist geil. Also würde ich niemals abstreiten. Aber ja, die Film Doku macht aber auch nur, die ist eigentlich auch nur so geil, wenn du halt auch den Film kennst. Ja, also ich finde, also klar funktioniert die vielleicht auch alleine, aber die ist natürlich die, ja, viel besser, ist besser, wenn du den Film kennst.
1: Vor, vor zwei, drei Wochen kam so gab es so einen Clip. Ich weiß nicht, ob das aus dem aus der Doku ist oder nicht, wo Coppola mit Dennis Hopper am Set diskutiert und Dennis Hopper ist ultra high. Ist, so,
0: das? Ja, ja. ist das da drin? Ja.
1: Ja. Ah, ist klar, okay. Das fand ich sehr
0: witzig. Weil er eben ja so, ey, der textet ihn ja auch so zu, ne. Und, und, und Coppola mhm. wirklich, ich meine, der musste mit so viel Scheiß, ne. Da hast du da diesen. Dass der das überlebt hat. Ist genauso wie, dass Lukas A New Hope überlebt hat, ist genauso seltsam. nur Wahnsinnige um ihn, sich gehabt, Coppola. Ja, ja, da hast du da deinen dicken Hauptdarsteller, der halt einfach nichts gelesen hat an Drehbuch und Text und irgendwas. Selber einen dreistündigen Monolog. Und, die erz ja, und erzählt, ich muss, ich will, ich will, ich hab eine Idee, wie ich das hier mache. <lacht> aber, ja, aber auch da, ne. Also, wir hatten ja über die, die Offer gesprochen bei Ballabinj so und ja, wer weiß, ob alles so hundertprozentig war, wie es da geschrieben worden ist und so weiter. Aber auch hier, ne, aus der Not wieder die Tugend gemacht. Ich meine, wenn es stimmt, Brando hat eine Katze irgendwo im Hinterhof gefunden und nimmt die halt mit ins Set rein und, und setzt sich dann dahin und plötzlich ist halt Vito Corleone mit der Katze geboren. so. Mhm. Äh, hier war es ja, glaube ich, auch der Kameramann, der gesagt hat, pass auf, der mag zu dick sein, aber ich krieg da irgendwas hin. Und dann haben sie ja dieses ganze Licht und Schattenspiel mit ihm gemacht, so was halt dann nicht mehr war die so Glatze auch vorgeplant, weil die kommt auch die kommt auch dem Charakter zugute, finde ich. Ja, finde ich auch. Dass er dick ist. Ich weiß nicht, ob die vorgeplant war, aber halt er war halt einfach er hatte zu viel Kilo drauf, so, um halt als echter GI durchzugehen. Aber wie der Kameramann halt gesagt hat, äh, hier, wir kriegen das hin mit Licht und Schatten. Ich finde das auch innerhalb der Story viel geiler, dass er wie so eine gottgleiche
1: Buddha-Statue quasi da so sitzt. ne? Und dem ist alles egal, der ist so mächtig und so von sich überzeugt. Der sitzt dann und wird immer fetter. Ich finde das Bild eigentlich oder diese Idee, dachte ich immer, ganz schön. Das muss ja jetzt kein GI sein, der irgendwie da aufgepumpt jetzt sitzt und und laut nachdenkt, wir. Seine, sein Volk da führen will, sondern das ist so ein Wahnsinniger halt. Sagen wir mal eine Sache, im, in der Kinoversion, dementsprechend wahrscheinlich auch in der, ist dieses Ende anders, ne? Ja. Weil im Original, ich kenne den Film nur so und wahrscheinlich du auch, dass während der Endcredits halt diese Flammen, diese Zeitlumenflammen von dem explodierenden Wald zu sehen sind. Und aus irgendeinem Grund hat Coppola das halt geändert.
0: Ja, weil er wollte, er wollte nicht den, wenn ich es richtig verstanden habe, wollte er nicht den Eindruck erwecken, dass Kurt's Camp am Ende in die Luft fliegt. Ach, Und das, das, das habe ich immer gedacht. Ja, genau. Das haben alle gedacht. Ach so. Aber ich glaube, das war nicht seine Absicht. Ach so. Das meine ich, habe ich letztes Mal irgendwo hinzugetzen. Die, die, die fliegen da kein Angriff auf das Camp. Nicht so in äh, Coppolas Intention, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Krass. Aber, das müsst okay. noch mal, aber da, da gab es eben genau diesen Grund. Ich glaube. Weil jeder gedacht hat, das wird da bombardiert, wollte er nicht, dass das, dass dieser oh, Eindruck entsteht. Verstehe ich das ja. Okay, ich habe nur äh, nur nach ästhetischen Gedanken gerade ge
1: oder Gefühlen gerade geredet. Ne? Ich dachte, oh, das war so geil, wie am Ende dann diese ganzen Slow-Mos. Aber du bist schon, du, guck mal, Antje schläft gleich ein hier. <lacht> die oh, äh, ich, kann
2: halt die, ich kann halt die Fassung nicht vergleichen, weil ich kenne halt nur die, die wir vor ja, zwei, drei Jahren gesehen haben.
0: Ja. Ja. Ich muss halt sagen, ich finde halt, die Stimme von Robert De Niro passt besser zu Martin Sheen als die, die sie dann für Redux und den Final Cut genommen mhm. haben. Lass uns das fast gar nicht aufmachen. Aber ja, gut. Alte Filme neu synchronisieren. Ja. Aber dann werden wir dich jetzt wachkriegen, denn nach diversen Drecksfilmen, <lacht> wie zum Beispiel After Passion und noch so viel mehr, <lacht> oder auch jetzt einem Caveman? War Caveman auch? Caveman war auch komisch. Ja, der auch nicht so wirklich performt hat, kommt jetzt mal wieder ein richtig guter Film von Konstantin raus. Muss ich einfach sagen. Er heißt Sonne und Beton und ist äh, die Verfilmung des ersten Romans von. Felix Lobrecht, den viele Leute wahrscheinlich als Comedian oder eben als Teil des Podcasts gemischtes Hack kennenlernen. Und er hat hier in diesem Buch Sonne und Beton seine Jugend ein bisschen verarbeitet, aber natürlich auch eine Menge, also einiges dazu gedichtet. Er lässt offen, was wahr ist und was nicht oder was er selbst erlebt hat und was nicht. Er selbst wird hier in Form von Lukas auftreten, ein Junge, der in Gropiusstadt lebt, ein Bezirk in Neukölln, ein gescheitertes Wohnbauprojekt, ähm, naja, mit eben vielen auch gescheiterten und abgehängten Existenzen, die darin leben. Und hier wird halt sein Alltag geschildert, wie er zusammen mit seinen Jungs, sage ich mal, eigentlich nur ein Zehner gras kaufen möchte und dabei aber in einen Streit beziehungsweise in einen Kampf gerät und zwischen die Fronten von zwei verfeindeten Klicken irgendwie gerät und jetzt plötzlich muss er halt 500 Euro, nee, doch 500 Euro auftreiben, ähm, weil die Jungs das von ihm haben oder verlangen, und sein Plan ist halt zusammen mit seinen Kumpels, wie heißt der, Julius, Sanchez und Gino, ähm, Computer aus der Schule zu klauen, mhm. die sie dann verkaufen wollen. Das ist ungefähr die Geschichte.
2: Aber bist du sicher, dass Lukas quasi das alter Ego von Lobrecht ist? Weil ich meine nämlich, dass er das alles nur von außen betrachtet in seinem Buch. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ich meine nämlich nicht, dass das komplett aus seiner Perspektive ist. Also er hat das schon alles irgendwie nacherzählt aus seiner Jugend. Aber ich bin ziemlich sicher, dass er nicht Lukas ist. Kannst du das einmal nachgucken? Tut mir leid. Ich hätte es auch nachgucken können. Aber ich habe ja keinen Rechner da. Ja,
0: also ich habe gelesen... Ich habe nur
2: Angst, dass da sind bestimmt ganz viele Fans draußen. Ich habe nur Angst, dass jetzt irgendwie wir...
0: Liebe Fans von Sonne sind. und Beton, falls ich das jetzt wieder falsch wiedergegeben habe, Oder ich. tut hab es ich mir leid. Falsch. Aber geht davon aus, dass einer der Jungen, sage ich mal, ein bisschen das alte Ego von Felix Lobrecht ist, beziehungsweise okay. irgendwie die Sachen erlebt hat, die Felix Lobrecht okay. auch in seiner Jugend erlebt hat. Ist das Absicht, dass da so viele Kids 1 zu 1 Verweise visueller Natur zu finden waren? Du hast jetzt diesen einen Verweis auf der Couch nee, gesehen. Ich hab drei gesehen schon. Ja, Es ist tatsächlich okay. sehr viel Kids drin. Es okay. ist aber auch ein bisschen mit 90s drin. Ähm, es ist schick ein bisschen mit drin. Okay. Aber trotzdem bewahrt der Film meiner Ansicht nach eine eigene Identität, und ich habe ihn jetzt tatsächlich zweieinhalb Mal schon gesehen.
2: Lieste mal? Weil ich wollte auch gesagt,
0: ich habe da jetzt, jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, komm, wollen wir mal reingucken? Habe ich gesagt, lass mal. Ich würde mir rein. den auch, ich würde mir, würd mir den direkt nochmal angucken. Ich muss sagen, der hat so genau das. Der hat hast so einen, du einen Screener oder hast du einen? Link? Ich habe einen Screener, ja. Ich will den haben. <lacht> <lacht> er hat so einen Vibe, wie kannst du immer reinschmeißen und laufen lassen. So. Ist das das, nicht das unbedingt,
1: ist nicht ein, ein besonderer Aspekt von gewissen Filmen, ne? Wir haben das immer bei, bei Goodfellas gesagt. Den machst du irgendwo an. Oder Evi hat nicht, aber, aber ähm, Wolf of Wall Street. Machst du an, lässt einfach laufen eine halbe
0: Stunde oder eine Stunde. Ja, bei Minuten. Kids, genauso. Ja. 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 <lacht> aber du bist ein Hippel. Hippel. Ja, Für dich ist er auf jeden Fall einer der besten Filme des Jahres. Ja, es
2: ist witzig. In dieser Woche starten die zwei Filme, die dieses Jahr von mir schon fünf Sterne bei Letterboxd bekommen Jesus. haben. Jesus. Fünf Stück. Ähm, und ich schmeiß da wirklich nicht, nicht ich viel mit rum. Ich
0: nicht mehr vergeben.
2: Aber ähm, das ist ja dein persönliches Problem, Eddie. Aber <lacht <lacht> ähm, neben Ta, ähm, den wir, über den wir gleich noch sprechen, ähm, halt auch der. Und ich, hab da, ich wollte den eigentlich gar nicht gucken, weil ich, ich bin, glaube ich, die einzige Person in ganz Deutschland, die gemischtes Hack nicht hört. Ich und auch hab spannend. auch, und man muss ja auch ganz ehrlich sein, wenn man hört, ein Comedian hat ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, ob das bei uns allen nicht gewisse Vorurteile hervorruft. So.
0: Auch das michael mittermeier buch mochte ich.
2: Ja, aber, ne, also, ne, wenn, wenn ein Comedian ein Buch schreibt, denkt man nicht, oh, das ist bestimmt der neue geborene Michael Ende. Okay. Und dann habe ich den Film gesehen und das Interessante ist, der spielt 2003. Und der spielt in einer Zeit, in der ich genauso alt war wie die Jungs in dem Film. Und ich bin auch in so einer Gegend aufgewachsen. Mhm. Das heißt, der Film spricht so blöd, dass aus meiner Perspektive als äh, weiße Frau aus Hamburg klingt, der Film spricht halt eins zu eins meine Sprache von damals. Ich habe nicht exakt mit solchen Leuten abgehangen, aber die waren alle um mich rum, weil ich in so einer Brennpunktschule auch war. Mhm. Und der hat mich zu 100% auf allen Ebenen gekriegt. Ich habe zweimal geweint, oh. weil ich, weil der auch so rührend, du hast ja mit 90s den Vergleich gehabt, weil der zwischendurch so rührend ist, weil er ja die Geschichte von den Jungs erzählt, die in so einem ruppigen, bösartigen Umfeld teilweise aufwachsen. Da geht es ja auch teilweise dann um gewalttätige Eltern, es geht um Rassismus, also da ist ein Vertrauenslehrer, der die ganze Zeit so tut, als wäre er voll... Äh,
0: Woher kennt man
2: den? Ich weiß es auch nicht. Man so, kennt was ja, ist der mit
0: der Glatze? Ja.
2: Und tut die ganze Zeit einer verständnisvoll und eigentlich ist er voll der Lauch. Das sind die schlimmsten. Und am Ende steht er halt in seinem Vertrauenslehrerzimmer gegenüber Lukas und sagt: Ja, sei doch ganz ehrlich, es war doch einer von den Schwarzen. Ja. So. Sei doch. Okay. ne? Ja, und okay. äh, ich, ich habe aus der Szene rausgelesen, dass er eigentlich weiß, dass er auch damit zu tun hat. Aber wenn Lukas sagt, ey, war einer von denen, die sowieso immer sind. Dann wird nur das bestätigt, was er sowieso denkt. Ja, ja, genau. Okay. okay, guck ich mir an. Er sagt auch den Satz, äh, Deutschland schafft sich ab. Dieses Buch kam ja dann auch. In, Razzine, in, den Zweit, ja, in den Nullerjahren raus und so. Er sagt er halt in so, in so einem Dialog. Und der greift halt so viele Dinge auf, von denen man weiß, dass diese Probleme existieren und bei jedem Problem weiß man aber, es ist nicht einfach damit gelöst, dass man sagt, so, und der Junge macht jetzt Abitur. Es gibt ja sogar, das ist ja fast ein Gag, wenn der eine Junge im Bus sitzt und sagt, ja komm, lass, lass Abitur ja, machen. Was
0: wollen wir denn jetzt? Das, oh, genauso wie, das
2: yeah. ist
1: genauso wie in Amerika, wenn es Filme um, um schwarze Kids gibt. Hm. Die sagen, ach ja, der hat übrigens Vater und Mutter. <lacht> hm. ne? Weil die haben alle nur Mama. Von alle bei allen abgehauen Und
2: der ist halt in seiner ganzen Art. Es gibt einen Satz, den finde ich so, der, der fasst es perfekt zusammen, wenn der eine Junge sagt: Ja, Frauen sind Bitches, aber Mütter sind Götter. Und in dem Moment hat man ja schon genau das, was diese Jungs ausmacht, die eigentlich irgendwie im Kern alle irgendwas Gutes haben, aber dann eine Scheiße nach der anderen bauen. Und irgendwann ist man selber so dazwischen zwischen, die, wir wollen die ja noch auf, die, wir wollen eigentlich, dass die auf die richtige Bahn noch kommen. Aber wie denn noch? Also was soll man denn noch machen? Und der findet wirklich genau den richtigen Ton im wahrsten Sinne. Also im Nachhinein tut mir das leid, wenn ich Fuck you, Goethe irgendwas mal abgewinnen konnte, weil man da einfach rafft, wie sich Boradaktikin auf Kosten von den Leuten lustig gemacht hat und hier äh, David nennt ist das ja das genau. ist ja der von Feuchtgebiete und
0: ich bin wieder oder und er ist wieder, ich bin
2: wieder da Ach so. also der hat irgendwie ein und Finger die Kriegerin
0: Sch hat er auch gemacht
2: genau also irgendwie hat er ja ein Händchen für Buchverfilmung Kriegerin war das nicht Tom Tücker nee. und ähm, ja der hat der der nimmt die ernst also Felix Lobrecht als Autor der ja auch das Drehbuch mitgeschrieben hat der hat die ja schon ernst genommen so und man merkt, dass der, das, dass der das alles irgendwie in abgewandelter Form erlebt hat. Es merkt man, es ist zu 100% halt Leute authentisch. Kennen, um
0: auch fair und, und ja. Es gibt okay. da einen, der heißt Julius. Wenn du den siehst, ich habe den gehasst. Vom ersten Moment. Ja, ich ich habe den wirklich vom ersten Moment gehasst, weil es halt dieser typische... Stressmacher ist, mhm. der immer laut ist, der immer irgendwie das Maul aufreißen muss, der nie weiß, wann es genug ist, mhm. ja, der einfach nicht stillhalten kann. Ja, und dich immer in irgendeine Scheiße mit reinzieht. Kenne ich solche Leute. Ja, und der, der hat einen Bruder, eine älteren, und jetzt siehst ab und zu siehst du mal die Bude von denen. Und genau in solchen Buden habe ich früher auch echt abgehangen. Ja? Also, das ist so, das haben sie wirklich sehr schön auf Augenhöhe eingefangen. Auch eine geile Kamera von dieser asiatischen Dame. Mhm die die den mit gefilmt hat. Also ich muss auch sagen, ich bin echt begeistert von dem. Hätte ich nicht gedacht. Also nach Rheingold schon wieder so ein deutscher Film, der halt einfach mal irgendwie sich deutlich echter und besser anfühlt als so vieles, was wir halt äh, in letzter Zeit gesehen haben. Ich bin hab nicht überzeugt jetzt. Ja, aber ich war nicht interessiert. Hier spielt da Matthias Schweighöfer jetzt mit? Oder? Es spielt, glaube ja. ich, kein bekannter also ich kenne
2: den man kennt und die meisten sind auch alle von der Straße weggecastet.
0: Genau, die haben halt wirklich die, die Jungs. So gut. Die Jungs sind wirklich alle über wirklich lange Zeit von der Straße gecastet worden. Der einzige, der ein bisschen Schauspielerfahrung hat, ist tatsächlich dieser Julius, wenn ich es richtig verstanden okay. habe, weil der war halt mal wo am Theater, hat er mal ein bisschen gespielt, aber der macht das so gut. Ja. Der macht das wirklich so gut, weil du hast den Typ, du hast den auf jeden ja. Fall instant.
2: Aber du hast ja jede Figur irgendwann einmal und ja. trotzdem tut dir jede Figur auch Julius Tut ja. dir irgendwann leid. Und das ist ja das das faszinierende. Und sämtliche Previews innerhalb weniger Stunden ausverkauft in Deutschland. Also ich behaupte, der wird auch noch richtig erfolgreich. Ich wird. hoffe es. Ja.
1: Also das ist auch ein, Klientel, na ja, ein Klientel, Klientel, was riesengroß ist. Potenzielles Klientel oder potenzielle Zuschauer, die aber häufig nicht so wirklich beachtet werden. Da kriegst du mal einen Bushido-Film aber naja. So?
2: naja, aber Reingold hat die Million ja geknackt.
1: Das, deswegen das komme ich darauf, weil das Reinhold so gut funktioniert hat und jetzt ja. er ist schon, sagt schon Und du schon hast Ende, ja
2: bei dem jetzt noch eine extrem erfolgreiche Vorlage. Du kannst mit Felix Lobrecht nochmal werben. Also ich glaube, der wird richtig erfolgreich.
1: Und den kannst du vor allem auch wunderbar drei, vier Wochen lang durch die Medien schieben,
0: von Interview zu Interview. Und was auch schön ist, sie reden alle deutsch -Azi. Ja. Reden -Asi, mhm, sie reden kein Denglisch-Asi, sondern sie reden Deutsch-Asi. Also es ist wirklich erstaunlich, wie sehr sie darauf geachtet haben, dass da nicht chillen oder sonst ja. irgendwas vorkommt. Und das so. meinte
2: ich ja mit, der, ja. dass der so doof das klingt, der, ja, dass der meine Sprache Zeit. spricht. So Und es gibt dann so ja. Details, die dann glaube ich auch nur Leuten auffallen, die dann halt wirklich in dem Alter waren zu der Zeit. Irgendwann haben, kommen sie, das kann man, ah, ich habe so Angst wegen Spoilern, da sind alle so empfindlich. Ja, 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 ich bin auch... Ich bin auch äh, das ist eigentlich kein Spoiler für die Handlung, dass es irgendwann mal... Mach mal eine Spoilerwarnung rein, Alwin. Nur zur Sicherheit. Für, für ganz, ganz sicher. Es geht ja in dem Film um Geld auch. Und es gibt irgendwann einen Moment, da haben die Jungs halt Geld. Und dann gehen, was machen sie? Kaufen Autos. Nein, sie kaufen sich Klamotten <lacht> und Natürlich. gehen dann in irgendeinen Klamottenstore, wo es die Marke Picaldi gibt. Ich habe heute keine Ahnung mehr, ob das damals ein Ding war, aber ich Gar weiß nicht. noch... Genau, ich weiß, ob das Hobbs die heute noch gibt, weiß ich nicht. Aber ich weiß noch ganz genau, dass die Leute in meiner Klasse, die meinten, sie seien cool, die auch damals cool waren, dass die Picaldi-Jeans getragen haben. Das, das weiß
1: ich noch. Bei uns war das früher Diesel. Nee, ich meinte, Ende 90er war das so Helly Hansen. Also nicht bei uns, aber die Kids rundherum mhm. wollten immer, die sind immer in den Hafen gegangen, haben von den Hafenarbeitern aus von den skandinavischen Linien die Helly Hansen Jacken gekauft. Sagt
0: ihr gar nichts? Doch, Helly Hansen. Mir sagt das auch Ja, Helly Hansen sagt mir was, aber ich habe ihn leider in keiner Yacht gegen ver 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 verkehrt, um <lacht> <Nicht> die <irgendwie> Leute <lacht> mit Helly Hansen Klamotten um mich rum zu haben. Ja. Äh, das Hallie war Hansen für mich immer die, der Yachtclub. club Halli Hansen, Hansen wurde groß durch Wu-Tang-Videos eigentlich, weil die Wu-Tang äh, Method Man und so weiter haben in ihren Videos, die Helly Hensen. Jetzt Jahr kann die, die raus, ja, die
2: Spoilerwarnung, danke schön.
0: Halli Hensen auch. Aber die gehörten noch, noch zu irgendjemand anderem, ja, die gehört auch noch zu irgendwas Großerem, oder? Hier, wie heißt das? Irgendwas mit so Rot-Weiß-Blau-Farben? Ja, das war das war Tommy Hilfiger. Hilfiger, genau. War nicht Helly Hansen irgendwann mal gekauft? Ja, nee, aber das, das war die gleiche Zeit, wo ja, ja. Hitzen also. sowas getragen
2: haben. Aber das war halt so eine ganz kleine Beobachtung. Erwähnt auch keine. Also man sieht, glaube ja. ich, nur einmal ganz kurz im Vorbeigehen dieses Logo. Ich dachte, ja genau, diese Hosen haben die damals getragen. Ich, ich glaube, er holt noch. sich
0: Reebok-Schuhe. <lacht> Reebok-Classics. <Classic. lacht> ja, Reebok Wie heißt das? P Picaldi. Picaldi?
2: Wie gesagt, kannst du mal gucken, ob es die Marke noch gibt? Muss man glaub, Ich
1: weiß auch, ich auch überhaupt jetzt, nicht, ob
2: das halt, ich weiß, dass die die damals getragen haben. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie auch wirklich gute Jeans waren. Weil manchmal gibt es ja so Hier Sachen. Wie wird das
0: geschrieben? T-I-C-A-L-D-I. -E Frankfurt war es eher Chavignon. Chavignon und Chavignon, und Ch Champion. Und Chiemsee. Chiemsee, ja. Echt? Chiemsee ja, Chiemsee war auch Chiemsee-Jacken. Picaldi. Chiemsee, das war bei uns Ende 80er. Chiemsee und, und
2: Maui Sons und sowas.
0: Ja, ja, aber 99. wir reden ja auch von der Zeit, ne als wir irgendwann... Ja, ich rede von Ende 90.
2: Ich habe auch diese Diskussion geliebt, was richtige Musik ist da. Ja, ja. Das war fantastisch. Ja,
0: okay, habe ich Bock jetzt. Ja, ey, wie gesagt, ich, ich gucke den gerne mit euch nochmal. Ich habe Bock drauf. Okay. So, dann kommen wir zu was ganz anderem. <lacht> zu was völlig anderem. Kommen wir zu Con Air auf dem Wasser aus Korea.
1: Oh, oh, oh. Ey, das ist so geil. Ich habe mir noch nicht mal den Pitch, den du mitgeschickt hast, verinnerlicht. Ich hab, ich hab gesagt, ich guck mal, ich wusste nicht mal, aus welchem Land der Film kommt. Ich dachte so, guck mal, was das ist.
0: <lacht> das war schon eine ganz
1: komische Überraschung, muss ich
0: sagen. Ja, Project Wolfhunting handelt davon, dass äh, eine ganze Reihe oder eine ganze Menge von koreanischen Verbrechern, die alle aus dem Land geflohen sind, dass die jetzt gefangen worden sind, auf den Philippinen meistens und sie sollen jetzt von den Philippinen zurückgeschifft werden nach Korea weil das mit dem Flugzeug bislang nicht so geklappt hat ja hat schon geklappt nur die der, die Ankunft
1: hat nicht ganz geklappt ja oder das <lacht> was halt ja ja, ja es der ganze Film ist Quatsch ja. Aber es ist lustig, es ist ein bisschen X-Men, es ist ein bisschen Con-Air. Alarmstufe Rot. Es ist Alarmstufe Rot, es ist ein bisschen, bisschen Story Bloodshed. Of es ist ultra, ultra, ultra blutig. Ich glaube, in meinem Kommentar habe ich nur geschrieben, there will be blood, weil mir ist nichts anderes mehr eingefallen dazu. Ähm, aber es ist tatsächlich ziemlich unterhaltsam. Gerade das
0: Ende fand ich gut. Ich fand eher, also ich fand die erste, ich fand gerade den Anfang fand ich, fand ich gut. Da wird echt Spannung aufgebaut, da werden so die Charaktere vorgestellt. Und so, und dann verliert sich der Film leider. Ich muss sagen, der ist teilweise auch viel zu lang, hat Mittelteil, der auch immer wieder langweilige Szenen hat. Und das Problem an dem ist, im Vergleich zum Beispiel, hier kommt's, äh, nee, The Night Comes for Us. Und so ist, dass die Action-Choreografien nicht geil sind. Ähm, es, es gibt zwei verschiedene Arten, wie die Leute dort gekillt werden. Kehle durch oder der Kopf wird gesmashed. Und dann überall läuft fontänenmäßig Blut aus allen Öffnungen. Und es ist von der ersten Minute bis zur letzten Minute so, dass du irgendwann einfach auch Das macht gar nichts mehr mit dir. Es ist auch nicht besonders kreativ. Und ich finde halt, sie entscheiden sich dazu. Am Anfang führen sie interessante Charaktere ein. Ne? So r mäßig wo du denkst, oh, der wird bestimmt noch mal Ist das der Böse? Ist das der Gute? Oh, das ist der Weiß nicht, so Du merkst schon, okay, das ist der Verrückte. Das ist der Psycho. Das ist der Anführer. <lacht> das ist der, äh, der Stille. Das ist der Stille Ja, das ist der mit einem Geheimnis. Und am und dann nach einer dreiviertelstunde, ja gut Spoiler, aber ähm, der Film killt dann einfach zu viele Charaktere, die theoretisch interessant hätten werden können. Die sind dann einfach nicht mehr da und stattdessen verkommt er zu so einem Predator, keine Ahnung mäßigen Monsterkampf. Der aber auch nicht spannend irgendwie ist. Und so, ich finde, da wurde viel.
1: Aber das Sponsor hat schwere Füße.
0: Schwere Füße, die auch die ganze Zeit klong, klong machen. <lacht> ich finde, dass der viel hat liegen lassen, der Film, von seiner anfänglichen Euphorie. Am Anfang war ich richtig so, okay, das gibt eine Schlachtplatte. Und dann am Ende, muss ich sagen, war ich echt ein bisschen enttäuscht von dem Film. Hm.
2: Ich bin dabei, Eddie. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich finde ihn sogar noch ein bisschen schwächer. Es wird halt sehr schnell redundant, weil mhm. du ja gesagt hast, die Kills sehen auch alle gleich aus. Und im Gegensatz zu Terrifier, wo ich ja, wo man ja meine Grenze erreicht war, fand ich den wiederum gar nicht so schlimm, weil ja die Kills immer nur die gleichen sind. Also du hast ja jetzt nicht und da oh
0: gut, der eine kriegt einen Arm ausgerissen und wird damit toben. Also ja, der andere
2: beißt aber, ihm den Arm ab. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, bei Terrifier. Ich mag das ja, wenn Alltagsgegenstände zu Waffen umfunktioniert werden. Dann werden da ganz skurrile Dinge mitgemacht. Aber hier, die hatten alle die gleiche Art Waffen. Die hatten alle halt Hände zum Boxen, Totmachen, Abreißen und so. Und das war's. Und ich mag eigentlich das Setting mit dem mit dem U-Boot und so weiter. Aber oh, was ist denn los heute? Antje, Ja, das ist meine Frust.
0: Ja. Ja, aber ich <lacht> den Film. Der, der Film hat auch so Du weißt am Ende überhaupt nicht mehr, wer sind hier die guten, wer sind die Bösen, wer sind die, wer sind die Betrüger, wer rettet ja. hier eigentlich wen? Auf Seite irgendwann. Es gibt die ein, beste Todesszene ist ja äh, der eine Typ, der äh, kriegt dann einen geblasen <lacht> und killt ihn, killt ihn mit seinem Schwanz. Ja, dann ja, sagt ja auch lässt so, okay, in den Kopf okay. explodieren. Wo ich auch gedacht, was passiert hier gerade? Und den Typen sieht man nie wieder. So wo du denkst, so der wird einmal, der wird quasi eingeführt so als der Ober. Bösewicht oder so? Am Ende. Ja, ganz am Ende, aber der taucht dann zwei Stunden nicht mehr auf und kommt dann nochmal raus. So, Also, du fragst dich so, und wer ist jetzt der Mechaniker, dieses Mechanikerteam, das oben die Cap Kapitäns äh, das Cockpit da übernimmt und so, da denkst du so, okay, ist das irgendwie ein krass wichtiger? Nö, ist einfach irgendein Scherger, hat nicht mal einen Namen. So, du weißt manchmal überhaupt nicht, wer ist denn hier eigentlich der Hauptdarsteller, wer ist denn hier der Böse, Wer ist denn welche Fraktion kämpft hier gegen wen, wer will eigentlich wen befreien, das ist alles ein, 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 ein konfuses...
1: Ich habe hab mich auch zwischendurch fast schon ein bisschen rassistisch gefühlt, weil ich die alle nicht mehr auseinanderhalten konnte. Ich glaub, der äh Cast war zu groß und zu viele Storylines und ich bin bei dir. Ich wusste nachher nicht mehr, wer auf wessen Seite ist. Und warte mal, war das jetzt ein Kopf? Gehört der jetzt zum Kopf? Oder warum hängt der jetzt mit dem? Oder Und ich fand es auch komisch, dass da ko seltsame Leute äh, quasi über die Schippe springen, von, ich, von denen ich denke, okay, das sind eigentlich die, die also die Polizisten. Egal, Figuren, Enten, von denen du es nicht geglaubt hattest, das fand ich auch
0: gut. Das und, äh, und teilweise sind da Szenen dabei, ich meine, es ist natürlich bei so einer Story, die eh, jetzt sage ich mal, äh, da geht es jetzt nicht um Realismus, ist mir klar, aber es gibt halt trotzdem Sachen, die sind so dumm, wo dann einfach die Cops, dieser dieser Standoff unten im Maschinenraum, wo, wo ich mir denke, okay, die schießen einfach nicht. Ja, du die, meinst, schie wo ihn, wo die schießen nicht und die Bösen killen die dann einfach teilweise auch mit Knarren und es ist so und die Frau schießt nicht, sie könnte den Bösen von hinten abschießen, macht's nicht und da es so viele solche Situationen, wo ich mir denke, okay, was ist denn jetzt hier eigentlich gerade war los, warum, warum <lacht> kämpft ihr denn nicht, warum schießt ihr nicht, warum lasst ihr euch denn einfach killen, was ist denn das, der hat gerade 20 Cops umgebracht und du sagst trotzdem Hände hoch oder was
1: und das lässt Monster, sich dann töten. Vor allem das Monster läuft da durch, durch das Schiff und macht mit einem Griff 1000 Typen platt, ja, hier, bumm, da mal kurz gegen die Wand, ja, nur, nur so und dann, aber wenn wenn's an, an die wichtigen Leute geht, dann wirft der den Erstmal ganz nonchalant über den Tisch und dann ja. geht er mit der Hand. Du, warum tötet
0: er ihn denn nicht? Vor allem der Terminator, ich nenne ihn jetzt einfach Terminator, <lacht> der Böse, das, das Monster, das Monster killt mhm. irgendwie alle. Und dann am Ende haben wir hier eine Spoilerwarnung eigentlich. Machen wir mach ja, mach oh, das nicht, machen wir. Ja, machen wir Spoilerwarnung, komm. Das glaube ich dann, schon. Ich und glaub dann, den gucken. Und dann äh, am Ende ist dieses Monster, wird aber einfach, kannst du es einfach ganz normal töten indem du einfach ihm die Kille durchschneidest. Das habe ich auch nicht verstanden. Und davor, auf, am, davor zeigen die glaube ich sogar noch, ich weiß wie, wie seine Wunden wieder zusammenwachsen wie beim T1000. Ähm, es wird auf den Geschossen eingeschlagen, passiert nichts, aber wenn der böse in einmal in den Hals sticht, ist er plötzlich doch tot. Ja. So wo du denkst, was kann dieses Monster, was kann es nicht? Ist es dann heißt dann ja auch so, es ist fünfmal so stark wie ein Mann. Okay, fünfmal stark wie ein Mann heißt aber nicht, dass es, dass es eine Kalaschnikov ist. Ja, aber rauskriegt. es wird
1: gesagt, dass er keine Schmerzen spürt. Und das habe ich so ein bisschen an. Ja, aber es blutet ja. ja und wenn es blutet, ja, ja. also es ist alles ein Also Mess. ich würde gerne zwei technische Sachen nur kurz ansprechen, was mir auch positiv aufgefallen ist. Zum einen äh, fand ich das einen unglaublich gut gecasteten Film. Es gibt kein Gesicht in diesem Film, der nicht irgendwie interessant oder die nicht irgendwie interessant aussieht. Vor allem dieser... Henchman, Psychopath. Der Tätowierte. der Tätowierte, der hat so gute Blicke. Der, Sowas ist ganz gefährlich. Das kann ganz schnell peinlich sein, weil es nicht funktioniert. Das ist in ganz vielen Filmen so, wenn da jemand böse gucken soll, dann kann ich böse gucken. Und hier hast du Leute, die denkst du so, Cool, gerade den, den Henchman, den Tattoo-Typen fand ich echt echt geil. Mir war es ein bisschen zu brutal, zu blutig tatsächlich, aber vielleicht auch, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass man da jetzt nicht wie in anderen Film zweimal auf den Kopf haut, sondern eher 20 Mal und da zehn Sekunden da mit der Kamera drauf bleibt. Aber was mich ein bisschen abgestoßen hat, unabhängig von den generellen Themen, die ihr jetzt gerade auch gesagt habt, habt äh, oder genannt habt, ich fand es leider für meinen Blick immer ein bisschen schwierig, wenn du gesehen hast, das ist jetzt ein Set, das ist auf dem Schiff gedreht und das ist ein Set, das ist ein Set. Ja, da gibt so. Wände, die sehen nicht aus wie Wände, dann sind sie in irgendeinem Gefrierraum und dann ist irgendwas weiß an die Wand geschmiert und das soll dann so Eis sein, also man hat gemerkt, dass das ein bisschen günstiger war, der Film insgesamt, auch die Special Effects, Explosionen etc. sind jetzt nicht so aufwendig, aber darum geht's in diesem Film, ich in diesem Film geht's um den Spaß an dem Gemetzel offensichtlich und das hat er zumindest am Anfang und am Ende abgeliefert. Ich sehe das ähnlich, dass ich am Anfang positiv überrascht war. Dann wurde es ein bisschen langweilig, weil es immer das Gleiche war. Aber ich habe den dann auch in der zweiten Etappe dann zu Ende geguckt. Ich habe die letzten 45 Minuten gestern geguckt, nochmal. Ja, gestern. Was ich und zumindest... ach sorry. Nee, nee, und, und da dachte ich, oh, ich habe den gar nicht so gut in Erinnerung. So, das Ende ist wieder ganz gut. Also, wenn da wieder jemand einen Fuß, einen, einen Tritt im Bauch kommt, äh, ge Bekommt und der fliegt dann wieder zehn Meter durch den, durch den Raum und landet irgend, steckend dann in der Wand, so, dann finde ich das eigentlich ganz trollig.
2: Was ich zumindest mochte, war die Idee davon, dass man nie weiß, was noch als nächstes kommt im Sinne von, wer ist ja eigentlich der, der Stärkste, ja. wer ist, nee, der, der, der Böseste oder der Stärkste auf dem Schiff, weil jeder bekommt ja irgendwann quasi seinen Endgegner vor. Der auch, ist, oh, der kann auch was. Genau, der also man denkt erst, okay, das ist der Böseste hier auf dem Schiff, gut, dann wird er aber nach einer Viertelstunde gekillt, dann kommt der nächstböseste und ganz am Ende kommt dann dieser, äh, Terminator da mhm. und wer will, ich dachte die ganze Zeit mal gucken wer noch kommt mhm. hätte man noch ein bisschen mehr ausspielen können finde ja. ich aber so das das aber die wollten nur Spaß mit den Kämpfen haben mit dem ja, aber das ist dafür ja okay. ist er aber, aber finde ich dann wiederum zu, zu na ja, und auch ein Tick dann wiederum zu ernst finde ich also dann muss man es wirklich machen wie bei Terrifier finde ich dass man komplett oh. überdreht und der hier war so ein bisschen Gewalt von Terrifier aber fast eher von der Stimmung ansätze, nicht längst nicht so krass, aber eher verortbar bei The Sadness, fand ich. Wie gesagt, längst nicht so krass, der war, The Sadness war viel ernster, aber... Der war einfach nicht grell in seiner ganzen Aufmachung. Der war nicht grell genug.
0: Das war auch alles hell. Mir ja. hat also ja, es so hell. Mir <lacht> hat auch ehrlich ein bisschen Martial-Art äh, gefehlt. Also Hätte wenn ich jetzt so Night-Kampfs das sind teilweise richtig geile Kampfszenen, mhm. wo die kreativ mit der Umgebung arbeiten und weiß ich nicht was. Und da war es einfach nur so, Hier so, ist ein so relativ stumpf, ja, stumpfe mhm. Gewalt, die sich aber doch recht schnell abnutzt. Ja. Also Und das Blut war so dünn. So ein bisschen Monty <lacht> Python mäßig, wenn der gleich, aus, wie Wasser Du konntest ja wirklich, Eis. wenn da Blut auf der, auf, äh, auf irgendwo floss und da floss ja viel, konntest ja teilweise noch die Textur des Bodens unten durch das Blut erkennen, weil es so transparent war. Also okay, es war vielleicht nicht immer CGI-Blut, aber es sah trotzdem, es sah halt auch nicht, weiß ich nicht, also ich, ich saß da wirklich da und war irgendwie relativ schnell gelangweilt von dem Film, obwohl ich die Prämisse echt mochte.
2: Die mussten das Blut wahrscheinlich verdünnen, weil sie einfach nicht genug bekommen haben ja. bei den Mengen.
0: Ja, in Sieges wurde uns gesagt, da haben wir den gesehen. Und für mich ist das halt ein Festivalfilm. Ja. Reine. Im ja. Kino,
1: ja. auf dem Festival. Ohne Erwartung, ohne,
0: ohne zu wissen, was Wenn, kommt. so und sowas. Dann feierst ja. du den, glaube ich auch. Ja, ähm, also in Sieges wurde uns noch gesagt, dass da eigentlich eine Fortsetzung kommen soll. Ja, weil der Film hört ja einfach auf irgendwann und man fühlt sich ja eigentlich nicht... <lacht> kommt, mittendrin hört der auf. <lacht> der Typ kommt auf die Intel, K Credits. Und du so, hä? Was, ist, was soll das sein? Ja. Wo ist der denn da? Was ist denn jetzt? Ja, und äh, also wie gesagt, da hieß es, da soll eine Fortsetzung kommen. Das ist wohl, also es ist seit The Witch, kennst du noch, dieses hier, The Witch, ähm, wo auch wo auch die, auch ein Zweiteiler, der lief der erste Teil, lief vom fantasy fest. Und dann äh, war der plötzlich vorbei, als es richtig losging und man fragt sich halt, was soll das? Und dann kam halt noch ein zweiter Teil hinterher. Bei Alienoid, ein anderer Film, der auch wirklich alles reinwirft, von Iron Man bis irgendwelche außerirdischen äh, Attacken und so ist es genau das gleiche und bei dem vermute ich, das wird genauso sein, dass du halt nochmal einen zweiten Teil kriegst mit dem, also der dann halt auflösen soll, was der erste so angeregt hat. Ich habe mich aber also ich habe mich genauso aufgeregt wie du bei dieser Maschinenraumkämpferei, weil ich mich auch gefragt habe so, ey, warum schießt ihr nicht zurück? Warum greift ihr nicht an? Warum wartet die alle nur ab? So. Ähm es wird aber einmal erklärt, dass, ja, sie, ja. dass sie sagen, ey, man darf hier nicht so groß Aber die anderen, drum, deshalb sag ich ja, die anderen haben ja auch geschossen. Die anderen also, schießen auch rum. Es ist dann halt wirklich ad absurdum geführt. Aber ich bin da eigentlich größtenteils bei euch. Aber ich habe den halt zweimal auf dem Festival jetzt gesehen. Einmal auf dem Fantasy-Filmfest und einmal äh, in Sieges. Und das ist natürlich genau dafür der bessere, mhm. also der geeignete Film. Und trotzdem hoffe ich, dass ihn einige Leute im Kino sehen werden. Ich find's allein schon schön, dass so ein Film lande ins Kino kommt. Das war das ist wahrscheinlich schon ein paar Terrifier. Weil diese Ultra-Violence-Filme, die sind jetzt irgendwie, die feiern gerade so ein Hoch. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch am Erfolg von Terrifier liegt. Und kann das man,
2: Sadness ja auch.
0: Und Sad. So. Mhm. Lief Sadness im Kino? Ja. ja. Kennt man the budget, äh, das Budget? Von, von dem? Ja. Oh, nee, das soll ich nicht jetzt Das aufkommen. würde mich mal super interessieren. Ja. Aber man muss ja generell sagen, die sind ja nicht, die haben ja nicht so ein Riesen-Budget wie in Amerika. Deswegen, ich, ist das, ist das ein 4 Millionen Film? Oder ist es ein 10 Millionen Film? Oder ist es ein 1,5 Millionen? Ich würde sowas um die 20 sagen. Nein, hätte ich jetzt
1: auch getippt. Ey, hey, du, ich meine, ich weiß nicht, ob da Stars mitspielen zum Beispiel, die viel Geld gekostet haben, aber nur anhand von, was hast du denn? Du hast ein Schiffset, das steht irgendwo im Dock und da gehst du mit der Kamera und der Crew für drei Wochen rein? Zwölf. 12. Zwölf, 12. 12, okay.
0: Ja, mal gut. Aber warte, aber das ist die hm? koreanische Werbung. <lacht> 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 Weil es sind noch nicht zwölf Millionen, es sind zwölf Milliarden. One, wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, aber das muss ja umrechnen. Ja, wie denn? Ja, nimm den Währungsrechner, den du auf irgendeiner Seite findest. <lacht> und rechne um. Derweil können wir mal weiter. Machen. Also, Project Wolfhunding ist schon ein blutiger Film. Ich gebe euch recht. Fun Trash. Fun Trash. Die Gewalt nutzt sich aber dann leider doch irgendwann ab. Also, da hätte man ein bisschen verspielter mitarbeiten müssen, meiner Ansicht nach. Und wundert euch nicht, wenn der Film irgendwann zu Ende ist und <lacht> ihr nicht alle Fragen beantwortet bekommen habt. So ist es halt. Aber 10 Millionen.
2: Endet quasi in dem Moment, wo ein Film wie Operation Overlord anfängt, finde ich. Ich musste auf. Musste an den musste ich auch denken. Hm?
1: Operation Overlord. Habt ihr den nach, nach damals noch mal gesehen? Mhm. auch nicht. Ich glaube, wir fanden den alle ganz witzig, ja. aber geguckt habe ich den noch nicht einmal. Ich glaube, so der lief mal nicht.
0: auf Sky, da habe ich mal so ein bisschen nochmal reingeguckt. So, aber ich
1: glaube, ich habe mir den Anfang, nur die Absturzsequenz habe ich mir nochmal angeguckt. Die war auch cool. So, Aber alles danach? Habe hm. ich auch da
0: und so? Naja. Ich den schon. So. Dann machen wir mal kurz schnell äh, weiter mit einem Film, den nur Antje und ich gesehen haben, nämlich Creed 3. Weißt du doch gar nicht, ob ich den gesehen habe. Hast du den gesehen? Nee. Komisch, das habe ich schon irgendwie geahnt. Ich habe es auch gewusst. Ich habe auch gewusst, dass dieser Dialog jetzt passiert. Äh, ich habe Creed 2 noch nicht geguckt. Nein. Warum? Das ist eine sehr gute Frage und ich habe auch ehrlich gesagt keine Erklärung dafür. Einfach. Ja, aber dann lass uns doch mal Creed 2 gucken. Wir mal wir Ja. Ja, ihr habt ja mal eure komische Was hast Filme, du denn jetzt gegen halt? Boxfilme? Mann, ich hab doch kein
1: Mitbestimmungsrecht doch, ich bin kein bei mensch eigentlich. Ich hab doch Rocky, die Rocky-Reihe noch nicht mal gesehen. Bitte? Haben wir auch schon hundertmal so Jesus gesehen. Christ, der guckt so viel Scheiße. <lacht> und dann sowas
0: wie Tar und so. Und dann guckt er. Guckt er ja. Scheiß guckt er nicht, ey. Shit. Creed 3 endet. Nee, Quatsch. Beginnt damit, dass Creed so gesehen noch einen Kampf bestreitet, den er auch gewinnt und danach ist erstmal Schicht. Dann gönnt man sich die. Früchte der Arbeit, lehnt sich zurück, versucht die Tochter mit aufzuziehen. Da hat er auch Regie geführt, ne? Genau. Mhm. Ja. Michael B. John? Ja. ja. Oh, wie cool. Und ähm, hat jetzt sein Boxstudio, wo er halt auch dann junge Talente fördert und mit hochziehen will. Und oh, eines... Der hat sich aber auch aufgepumpt. Ey. Ja, und der eines Tages jetzt, steht meinst, halt Alter. ein äh, junger Mann namens... Nee, nicht, nicht mehr ganz so junger Mann. Namens Damien vor ihm und fragt ihn, ob er ihn noch erkennen würde. Denn... Das ist ein alter Jugendfreund von ihm, der halt für eine längere Zeit, oder für 18 Jahre, glaube ich, sind es, ne?
2: Das ist auf jeden Fall lange.
0: Ja, Für 18 Jahre im Knast gehockt hat. Und, naja, weil es zu einem bestimmten Vorfall kommt, wes ein, weshalb ein Boxer von Adonis nicht mehr boxen kann, schlägt er halt vor, hier Damien einfach in den Ring zu schicken und ihm halt wie Rocky damals so eine Underdog-Chance zu geben. Und das geht tatsächlich überraschenderweise gut. Was aber zum Konflikt zwischen den beiden führt und ihr könnt es erahnen, in einem finalen Boxkampf der beiden. Da muss sie wieder auf den Boden lindet. der Tatsachen holen. Ich habe dich groß <lacht> auf gemacht. Auf den Boden der Tatsachen. Ja, auf den Boden der Tatsachen. Ich <lacht> habe dich groß gemacht, ich mach dich auch wieder klein. Zitat, Boys in the Hood. Ähm, ja, gefällt mir. Ich, ja. Hab, ich hab Bock drauf. Ich weiß nicht, warum ich den zweiten noch nicht geguckt habe. Ich muss jetzt den zweiten gucken. Ist das Yvonne Yvon Barnsdale? Yvonne
1: Barnsdale ja gerade gewesen, hab ich auch gerade gedacht. Ja, der macht auch in den anderen Film mit. Und der, ihr, sein Gegner, wie heißt der? Jonathan
0: John, Majors. Den kenne ich auch so aus, dieser, aus dieser Gruselserie, ne? Aus, ähm, aus dieser ähm, Lovecraft Country. Lovecraft Country genau. genau, da hat er mitgemacht. Der hat bei The Harder They Fall mitgemacht, dieser Netflix-Western, nur mit, mit Idris Elba und so weiter. Der war auch nicht schlecht. Und jetzt ist er der Marvel-Böse. Jetzt mit, ist er oder? Kang. So. Genau, bei Loki war er schon dabei. Bei Ant-Man, äh, Mania ist er dabei gewesen. Mhm. Und jetzt hier, wie gesagt spielt er einen Mann, der halt noch einmal die Chance ergreifen möchte, die ihm halt so lange verwehrt worden ist. Ey, bei Lovecraftian Country war er
1: lange nicht so muskulös wie naja, er. Naja, der hat sich der auch hat hier... Wenn ich nicht wissen, was der gemacht hat. Das sieht ja teilweise aus
0: wie wie Tyson, so aus gewissen Einstellungen. Und er ist wirklich, der ist ein Tier. Es gibt, ja? in, es gibt in eine der Trainingsmontagen... <lacht> <lacht> äh, eine der Trainings eine der was Trainingsmontagen gibt's, ey, so eine geile Szene. Da hat er halt so zwei dicke Taue in der Hand... Ja, drei Meter hoch oder vier Meter hoch und zieht sich dann so.
2: Mhm. Ja. Ohne seine Beine zu benutzen. Ohne seine
0: Beine zu benutzen. Er
2: muss so hochspringen. Das ist ein das ist. Total krass.
0: Ja, aber, <lacht> <lacht> okay. Aber das ist, ähm, das ist wirklich beeindruckend, was der sich für eine Muskelmasse drauf geschafft hat und wie definiert der ist und so. Und ich muss auch sagen, sein Kampfstil, also so wie er boxt, das habe ich noch keinem Rocky-Film gesehen. Das ist irgendwie etwas anders, etwas mehr Knast, etwas mehr Straße. Und, äh, also er, er reißt die Deckung auch nicht so hoch, sondern er macht immer so, zum Beispiel. Ja, aber der ist ja bauchfrei. Ja, und genau das wird auch nochmal irgendwann ein Thema. Ah. Ja, also, ähm, rein kämpferisch muss man sagen, dafür, dass das hier das Regiedebüt von Michael B. Jordan ist, macht er es gut. Er hat ein bisschen Anime-Einflüsse mit, äh, also, Anime-Vorlagen mit einfließen lassen. Das mhm. kriegt man auch an manchen Stellen mit, weil sowas gab es auch bei den Rocky-Filmen bisher noch nicht. Was ja. er da macht. Wenn er gewinnt, aber dann wenn er hey! <lacht> Ja, ungefähr das. Aber ich glaube, Antje und ich sind uns einig, dass der Film einen Tick zu sauber ist. Clean. Denn der wurde komplett mit IMAX-Kameras gedreht. Der erste Sportfilm, der komplett mit IMAX-Kameras gedreht worden ist. Okay. Ähm,
1: sauber, du meinst den Look. Clean. Ja. Clean, clean. Ja, clean, genau. Okay.
2: Weil er, wenn er schon von den, so genau erkenne ich das nicht, aber wenn er schon von der Technik halt in diese Street-Richtung äh, geht und ich musste an, bei einem Kampf auch an äh, The Wrestler denken und zwar an den einen Kampf in The Wrestler, der komplett außer Kontrolle gerät, mhm. ich sag nur, was, war das Taka? War das, war das ein Taker mhm, Ja. ja, ja ähm, da musste ich dann denken und dann passt es halt nicht, dass der diesen Hochglanz-Look hat, den auch die ersten beiden hatten, weil... Der soll sich ja so ein bisschen abheben von den anderen beiden.
0: Ich yes. meine, du sagtest gerade, den auch die ersten beiden nee. haben, aber du meinst, den die ersten beiden nicht haben. Oder was? Oder die ersten, ersten beiden nee. dreckiger?
2: Nee, ich finde, ich finde, der gleicht sich sehr die, den ersten beiden an. Der ist das ähnlich ist. zu den ersten beiden, aber er müsste eigentlich dreckiger sein.
0: Okay, verstehe. Ja, aber ich fand auch die ersten beiden. Fandest du? Ja, okay, ein bisschen. Nee. Also die ersten, die wirkten halt einfach irgendwie ein bisschen rougher, so vom Gesamt Hängt
1: hin. das damit zusammen, dass der Lone auch so. Un, ähm, also unglücklich ist mit dem Film, oder? Ich habe irgendwas gehört, dass der irgendwie sauer ist.
0: Naja, Stallone hat ja schon eine jahrelange Fehde mit diesem Irvine oder Irvin Winkler. Das ist einer der Produzenten des mhm. Films. Mit dem liegt er schon seit wirklich mehreren Jahren im Clinch. Hat ja auch schon öffentlich über Instagram gesagt, was das für eine Schlange oder Ratte oder sonst irgendwas ist. Also der macht den, äh, macht den an und er hat da wohl gar nichts für Teil 3 mitzusagen. Er wünscht ihnen ja alles Gute oder wie, das hat er schon ein, zwei Mal irgendwie ähm, berichtet, aber er hat jetzt nicht irgendwie großen Einfluss auf diesen Film hat er gehabt. Mit er ihn verdient wahrscheinlich. Ey, da steht ja das stand, so der stand nicht im stand Rocky irgendwo? Legacy heißt er, aber das kriegt er ja nicht einfach so, ohne was zu verdienen. Ich, das ist...
2: Also hießen ja Deutsche,
0: deutsche glaube ich, für die Befindlichkeit. Ja. Ja? Ja. Hießen ja alle drei. A Rocky Legacy. Ja. Ah. Aber ich finde, also... Um es kurz zu machen, beziehungsweise um auf den Punkt zu kommen, äh, ich finde ihn nicht ganz so gut wie die anderen beiden Creed-Filme, mhm. aber er ist immer noch gut. Also ich habe immer noch Spaß gehabt.
2: Und ich fand die Struktur interessant, genau. also ich komme jetzt ein bisschen doof, weil wir haben über den Film-Gorillas bei, bei den film geredet, wir haben das alles schon durchgekaut, mhm. ähm, aber ich mochte die Struktur dahingehend, dass der halt anfängt wie ein Legacy-Sequel, also dass man denkt, Michael B. Jordan schlüpft jetzt in die Rolle von, in diese Mentorenrolle von mhm. äh, Sylvester Stallone und dann dreht sich das halt auf der Hälfte. Und plötzlich ist er wieder der Sportler, der aktiv werden muss. Und er ist wieder der, der den finalen Kampf quasi bestreiten muss. Okay. Und so dreht sich das vom Legacy-Sequel hin zum ganz klassischen, zur ganz klassischen Fortsetzung, wenn man so will. Und das hat er gut unter einen Hut bekommen. Das ich, und diese Wendung war auch nicht so, vom, war jetzt kein Twist, sondern das war einfach, ach, nö, hätte ich den Trailer gesehen, hätte ich es wahrscheinlich gewusst. Aber habe ich nicht. Und dann dachte ich, ach, okay, in die Richtung geht er. Das habe ich nicht kommen sehen. Und dass Boxfilme bei mir den Satz aufrufen, habe ich nicht kommen sehen, das hat, glaube ich, noch kein einziger Boxfilm überhaupt geschafft. Mhm. Außer Million Dollar Baby vielleicht.
0: Aber ja, ist Ey. das denn jetzt abgeschlossen damit, die Trilogie? Es soll noch einer kommen, haben sie gesagt. Also, ja. solange es läuft. Solange es ja, so ja, läuft. Ja. Und ich meine, ich mein, wahrscheinlich hat er jetzt auch Blut geleckt, Michael B. Jordan. Ne? Michael B. Jordan ist halt auch immer noch gut in shape, ne? Also ja, listen ja. Ist auch schon. Mit. Ich sag 34. Ich würde jetzt auch sagen, 32 hätte ich jetzt gesagt.
2: Aber gestern war ich ganz regulär im Kino und da lief der Creed Trailer vorher und war überraschend viel, hat man gemerkt, oh cool, dritter Teil, müssen wir uns angucken, also offenbar.
0: Reaktion im Publikum. Immer
2: Reaktion im Publikum, ich
0: glaub, ja. Ich glaube, dass der auch immer ganz gut Box -Office 87 ist. der geworden. Das heißt? Das heißt... 35, oder was? 36, 36
2: glaube ich, oder? 87, nein, 90. der ist schon über 40. 87 ist er geboren? 97, ja. 2007, 30. 2017? Achso, nein, doch nicht. <lacht>
1: <lacht> Gott, <lacht> sind wir alle Mathe-Lappen, Alter. Wir 36. Können
2: nicht rechnen,
1: ja, Omas und Opas hier auf dem Sofa. <lacht> 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 Zähl nochmal. Aber deshalb ein. sitzen wir ja hier, weil
2: wir Mathe nicht können. Das ist ja das <lacht> ja,
1: genau
0: Ding. Genau. Nicht. Das Mathe würde ich das ja jetzt hier nicht machen. Können, ja. können nicht, sonst. Ja, genau. das ist das zu machen. Genau. Sie sitzen nicht aus, ohne ah. Grund hier. Ja. So, aber um Mathe... Könnte es auch beim nächsten Film ein bisschen gehen. Oh, uh, die Überleitung, ich bin gespannt. Um Takt vor allem. Oh, so Um Takt, ja. Um Taktgefühl. Um Ach, Takt. Tar. und um Tar, genau. Ja, Eddie, kannst du wiedergeben, worum es in diesem Film geht? <lacht> <lacht> also ich Frage, würde erstmal das? erst sagen, dass das eine äh, ne Studie ist über ein, eine, eine Frau. Es hat ja, der Film hat eigentlich per se jetzt nicht so eine richtige Story, meiner Meinung nach. Oh doch. Meiner Meinung nach geht es da eher erstmal um so eine Darstellung einer einer Person und ihrer ähm wo sind die Bilder? Ihr, ja, einfach um, um diese um diese Dirigentin gespielt von Kate Blanchett, ähm, die offensichtlich auch ein paar Dämonen hat in sich und die sicherlich kein sympathischer Mensch ist, eine Künstlerin durch und durch ist ähm, und aber auch eine sehr sehr schwere Persönlichkeit, also eine schwierige nicht schwere, eine schwierige Persönlichkeit ist und ja, ich kann, ich muss sagen, ich fand ich hab zu dem Film nicht so würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich hundertprozentig Zugang zu den Film gefunden habe. Ich kann natürlich appreciaten wie gut sie spielt Appreciate du das? Ja mhm. und ähm, finde finde das echt, also schauspielerisch richtig gut aber der Film, ich würde, also wirklich der hat mich jetzt nicht so krass unterhalten und ich hatte auch jetzt kein Bedürfnis den nochmal zu sehen ehrlich gesagt Fand den sehr merkwürdig und wusste auch nicht so richtig, was der mir eigentlich sagen würde. Ab will. der Mitte weiß man doch, worum es geht. Komm, dann fast doch zusammen, du Klugscheiter. Nee, ich will das, wir haben
1: das letzte, ähm, wir hatten schon mal darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich darüber reden hatten, aber ähm, wir hatten es extra nicht gesagt, was das Thema des Films ist. Weil wir, oder zumindest ich, immer gedacht hat, es geht um diese Dirigentin, Beste der Welt, top, top league, und da gibt es irgendwie Komplikationen, wenn die nach Europa kommt und ein deutsches Orchester übernimmt, Berliner Philharmoniker, und mit seiner Frau, äh, mit ihrer Frau dann und ihrer Tochter da irgendwie nach Berlin zieht. Ich dachte, da gibt's die üblichen Probleme. Was dann das Thema ist, was ab da losgeht, was am Anfang ein bisschen angeteased wird, aber man eigentlich nicht versteht, sondern was wirklich mit ihr los ist, was ihr Problem jetzt quasi ist, das wollten wir damals nicht ver- verraten, weil wir die Überraschung gut fanden. Deswegen wollte ich das, würde ich das jetzt auch nicht unbedingt verraten wollen. Andererseits, in vielen Kritiken habe ich heute Morgen schon wieder gelesen, erzählen die alles,
0: was das Thema ist. Ne? Sie gehen sehr freizügig mhm. mit dem eigentlichen, oder mit einem der Themen um, äh, um die sich dieser Film hauptsächlich dreht. Ich weiß nicht, wir können es außen vor lassen, wir können aber auch äh, das ich Thema. Wir können einfach visieren. nur sagen, Machtmissbrauch ist ein wichtiges Thema. Genau. <lacht> in welcher Form auch. ist eine andere ja. Frage. Und das, ich fand halt, ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass dieser Film mich halt wirklich ähm, so begeistert, wie er mich halt begeistert hat, weil ich halt auch gedacht habe, es geht um eine Dirigentin und deren Probleme in einer männerdominierten Branche. Genau, oder sowas. Und die muss ich jetzt halt irgendwie durchbeißen und, 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 äh, ja, behaupten. Und dann. War ich auch, wie viele andere Menschen, der Ansicht, diese Frau gibt es wirklich? Ja. Ja, ich habe die auch gegoogelt. Ja. <lacht> das ist, also, ist es explodiert bei Google die Frage. Ne? Ja. Es gibt ja auch
2: äh, Twitter-Diskussionen darüber, wie kann man einen Film über so eine Person äh, Oscar nominieren. Ja. Weil die nicht raffen, dass es kein Biopic ist. Aber man muss ganz ehrlich sein, der Film hat...
0: Das spricht für den Film.
2: ...fühlt sich ja an wie ein Biopic. Ja. Bei
0: Amazon sind die Suchanfragen nach ihrer Biografie, Ta und Ta, die oh. im Film thematisiert wird, <lacht> in die Höhe geschossen. So ja, weil keine Ahnung hat von klassischer Musik ja. oder Dirigenten und sich denkt, ja, klar gibt's die.
2: Aber hat er das Buch, äh, haben sie das Buch tatsächlich geschrieben? Weil zum Beispiel in Ant-Man Quantumania hat ja ähm, Scott Lang eine Biografie geschrieben. Die kann man ja wirklich kaufen. Also die haben sie quasi als, als Merch-Buch haben sie das rausgebracht, aber Tag und gibt gibt's auch ja, noch nicht, Ja, ich denke oder? mal,
0: da mussten sie sich nicht so viel ausdenken und werden die wahrscheinlich die ganzen Filme nacherzählt haben, in denen ja. er mitspielt. Aber
1: bringt ja, denn Deutsche Grammophon jetzt dieses, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, dieses, ähm, diese ihre Performance raus, wie sie halt gewisse, weiß nicht, diese Maler, ich weiß nicht, ob das, das die Malersinfonie war, oder so.
0: Aber eigentlich könnte es es ja, dürfte sie es ja gar nicht sein, oder? Die Malersinfonie. Egal, also für diejenigen, die keine Ahnung haben, sie versucht hier einen, die fünfte, glaube ich, Sinfonie von Mahler endlich mal ähm, aus einer Sicht einer Frau zu dirigieren oder zu inszenieren. Mhm. Äh, das ist auch ein Thema des Films. Und ja, ey, allen voran Kate Blanchett, die hat mich da in diesen Film reingezogen, weil ich finde das cool. Ich, oder bzw. ich fand es faszinierend, wie diese Frau erst so schon fast übermenschlich rüberkommt, so mhm. mit ihrem Wissen, in ihrem Bereich. Und dann so die ersten Sätze fallen, wo man sich denkt, hat die das jetzt wirklich gesagt? Okay. Oh, wenn du da aber mal drauf rumdenkst, dann ist das eigentlich schon ganz schön fies. Und dann stellst du ja irgendwann fest, dass die halt auch genauso scheiße ist wie andere Leute, ja. Und dann, weiß ich nicht, wurde ich teilweise entlarvt, weil ich mir gedacht habe, ich gebe dir jetzt so lange eine Chance, weil sie automatisch, also weil es eine Frau ist, automatisch, aber wäre das ein Mann gewesen, hätte ich den innerhalb der ersten Minuten schon verurteilt, so, ja. Und... Dann spielt der Film meiner Ansicht nach mit gewissen Genre-Elementen oder Stilistiken, äh, die ich niemals in einem vermeintlichen Biopic erwartet hätte. So. Die ich nicht verstanden habe bis heute. Ja, und, ich halt, ja <lacht> und wo ich dann auch da sitze und denke: Was hat, was den hat mir sie mir jetzt jetzt, Oder was hat sie gerade da gesehen? Ja, genau. Was, was habe ich da gerade gesehen? Ja. So, ja? All hat sich an dem Punkt so ein bisschen an Black Swan erinnert. Ja, ja, ja ist auch nicht so weit weg, finde ich. ja. Es gibt halt so ein koreanischer... Ich fand aber unterhaltsamer insgesamt. Das, das kann gut sein. Ich muss sagen, ich hatte die 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 Probleme der Unterhaltung oder dass, der, der, dass es zu wenig unterhaltsam ist. Die hatte ich nicht, weil irgendwie ich fand das alles spannend und faszinierend. drin gewesen. Von weil da irgendwann ja. diese diese Horrormomente auch fast drin sind so oder Psychothriller-Momente und weil diese Greifbarkeit auch so nicht vorhanden war, weil man immer irgendwie so, so Ansätze von gewissen Sachen hatte... Und die war aber schon, die waren aber schon vorbei, bevor man irgendwie wirklich richtig begriffen hat, ob sie es überhaupt sind. Also, und wie gleich, bei Burning. Und, ja, und gleichzeitig
1: machen sie es aber auch so, wie du gerade gesagt hast, am Anfang wird erzählt, sie ist die größte Künstlerin der Welt im Grunde genommen. In, in klassischer Musik. Da merkst du, das hat ein paar Risse. Sie ist auch gar nicht so, so cool, wie sie sich gibt, ne. Da es ja Momente, ganz zu Anfang steht sie und reißt sich zusammen, bevor sie zum Interview geht, ne. Und dann geht, ist sie auf der Bühne und ist sie die coolste der Welt, ne. So. Ähm, Und wenn dann diese Brüche kommen, was ihren Charakter angeht, wo du merkst, oh, mag ich sie jetzt eigentlich noch? Oder wie stehe ich eigentlich dazu? Wird das aber trotzdem wieder so auf so eine raffinierte Art gelöst? Wenn sie zum Beispiel mit gewissen, äh, Kollegen dann am Klavier übt und du merkst, und so ist es häufig in der wahren Welt natürlich auch, du verliebst dich ja in jemanden. Auch über die, über das, was diese Person kann oder andersrum, wenn jemand da steht und dir ein wunderschönes Lied vorspielt, ist es viel leichter, sich in diese Person zu verlieben, als wenn er sagt, so, ich finde, ich mag, ich mag Filme auch ganz gerne. <lacht> oder so, ja? So. Und das erzählen die so gefühlvoll, obwohl du zu dem Zeitpunkt schon weißt, wohin die Reise geht, dass sie jetzt, oh Gott, hoffentlich lässt sie sich jetzt da nicht auf, auf das Mädel ein. Und dann siehst du, sie, guckst du sie ihr ins Gesicht, also hier Tar, ne, wie sie dem Mädel zuguckt, wie sie halt am Spielen ist und das so interpretiert, und da, weil sie so rotzig ist und alles, so eine Egalhaltung. Und du kannst voll verstehen, dass sie sie halt so faszinierend findet. So. Und es ist halt nicht, und es ist trotzdem falsch, weil sie ja die Mächtige ist in dieser, ne, und sie ist, sie ist im Grunde genommen zulässt, sich in, auf diese auf diese gefährlichen Wege da einzulassen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das fand ich auch gut, weil es halt nicht so einfach gemacht ist. Man, man konnte sie teilweise sogar noch verstehen. Sogar weiter hinten so.
0: Das finde ich halt Ach, das Ding. Äh, die Figur ist äußerst, ich weiß nicht, ich finde, man mag mir widersprechen, es wird wahrscheinlich genug Leute geben, die es anders sehen oder mich irgendwie auch, äh, sag ich mal, dekonstruieren können in meinen Aussagen. Aber ich finde halt, dass sie es immer schafft, eine Faszination aufrechtzuerhalten, obwohl du weißt, dass sie gerade irgendwie Scheiße gesagt hat oder obwohl du weißt, dass sie gerade irgendwie etwas gesagt hat, was du nicht verstehst, ja, weil es ja, halt ja, einfach ja. aus einem ganz anderen Bereich kommt. Also ich finde, äh, was die Komplexität dieser Figur angeht oder die Vielschichtigkeit, das ist ein Musterbeispiel dafür, wie du halt eine Figur, die eigentlich unsympathisch ist, spannend machen kannst. So ja, Und dann auch noch nachvollziehbar.
1: Ja, du konntest es zum gewissen Punkt immer noch nachvollziehen. das ist das Gute. Da wird nicht gesagt, hier ist das eine böse Person, die macht was Böses. Sondern... Okay, es ist, hat halt Nuancen und es hat Schatten und es hat Graubereiche und das, das finde ich sehr schön. Ich finde auch Nina Hoss ziemlich gut in Film, ja, ja. Also auch Naomi, wie heißt sie, Naomi?
0: M äh, Noe ja.
1: Noemi Michon. Ja, genau. In die mich verknallt nach diesem
0: Paris-Film. Ja, wo in Paris die Sonne aufgeht. Und und die ist auch super in den Film, Ich, ich fand es schon in Porträts Porträt einer jungen Frau in Flammen, fand ich ja auch schon toll. Ähm, die macht es auch wieder klasse. so... Personal Shopper hat ja auch so ein bisschen ein paar mhm. Anleihen, ne? Ist auch gut, weil sie in, in diesem Paris-Film so, so, halt
1: so eine etwas naive landdorf darstellen soll, was ich nicht so empfunden hat, aber das sollte sie so sein in diesem Film. Und die ist ja halt so, von Anfang an weißt sie nicht einzuschätzen, sie ist eigentlich ganz schön böse, bis du dann verstehst, warum sie so ist. Das finde ich, hat sie ganz gut äh, sich so die Rollen ausgesucht, mal sowas, mal sowas. Also, ja, ich, aber ich, ich bin, ich kann nicht verstehen. Ne? Haben wir doch auch gesagt in der Folge, dass, dass, dass ich, dass wir komplett verstehen können, wenn niemand das ultra doof oder langweilig oder anstrengend findet. Weil ja, so,
0: ist ja nicht ultra doof. Nee, nee, aber so. extrem gesprochen jetzt. Also, also, aber ich kann verstehen, dass einen der Film halt irgendwann auch verliert, weil es halt echt, äh, schon eine Frage der Bereitschaft ist, ob, oder beziehungsweise der, der weiß ich nicht, wie, wie, wie bereit man ist, ähm, sich dafür oder darauf einzulassen, was dieser Film erzählen möchte und worum es da eigentlich geht. Beziehungsweise, wenn man halt schon ein Problem mit klassischer Musik hat oder so, so wirklich dann. Und das ist, also das ist überhaupt nicht das Problem. Das finde ich eher faszinierend und hätte eigentlich da noch viel mehr erwartet, dass man mehr über das handwerk sozusagen finde find ich eigentlich nicht ey die
1: erste stunde redet sie doch fast durch. sie, sie redet nur darüber ja aber das ist doch äh, das ist doch philosophieren über
0: das was sie ja, da tut weiß ich und nicht. über den job also ich fand dann auch diesen unterricht wo es dann auch diesen Eklat mit dem typen da gibt dem woken schüler von ihr wo ja. sie so wo da die, dieser klassische ja auch momentan stattfindende äh, generationskonflikt stattfindet und so das fand ich interessant und ich hatte, das hat gar nichts mit dem Setting. Ich fand ja auch hier Whiplash oder so, hat fand ich auch geil, weil da die zwischenmenschlichen Beziehungen mich dann da auch so reingezogen haben. Also und ich auch J.K. Also Simmons mich da durch seine Performance auch so reingezogen. Aber ich bin irgendwie, ich hatte schon so nach einer halben Stunde das Gefühl, okay, ich habe Kate Blanche, so weiß ich jetzt, wie sie ist. Sie ist so diese grumpy old lady. <lacht> und dann hat mir so noch die zweite Ebene... Das hat dir nicht zugesagt. Ja, doch, so aber da hat mir dann irgendwie noch so die zweite Ebene, dann geht der Film ja noch zwei Stunden und ich gedacht habe so, okay. Jetzt muss ich aber mit dieser grumpy old lady zwei Stunden aushalten. irgendwie Ja, ich, ich wie gesagt, ich habe den geguckt, ist aber für mich jetzt kein Oscar-Contender für besten Film. Ist vielleicht ein Oscar-Contender für, Entschuldigung, dass ich Contender gesagt habe Nein, nein, nein. Oscar-Kandidat. Ich hänge gerne mit grumpy old ladies, gerne rum. Okay. Und dann, ähm, ich, ich guck, äh, also ich, ich denke dann so, für, für beste Hauptdarstellerin auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber bester, bester Film sehe ich nicht. Aber sagen,
1: äh, siehst du nicht, wie diese Einmaligkeit dieses Projekts und dieses Films, siehst du nicht, dass es sowas überhaupt nicht gibt? Recht, so. wie,
2: ganz weit rechts, ganz links, wo oben und wo, guck mal irgendwo hin. Wo gibt es so eine Art von Film? Das ist also, ja im wahrsten Sinne des Wortes Einmaligkeit, weil äh, der Regisseur und Autor hat den Film ja für Kate Blanchett geschrieben und hätte er Kate Blanchett nicht bekommen, hätte er den Film nie gemacht. Das ist also wirklich. Einmaligkeit in dem Punkt.
0: Und das von
1: dem ehemaligen Schauspieler auch. Und ich verstehe nach wie vor bis heute nicht, dass man sich so gut da in dieser Branche auskennt, dass man einfach zwei Stunden Dialog über die Annalen von klassischer Musik schreiben kann an Dialogen. Wie geht das?
0: Zwei Sekunden. Ja. Also, ich hoffe, ihr lasst euch nicht davon abschrecken, dass das vielleicht... Ein Kunstfilm ist mit sehr viele, eine Menge Themen. Das ist ein guter artos film Ja. Aber ich muss sagen, er hat mich wirklich überraschend gut erwischt. Ich hätte es selbst nicht für möglich gehalten. Und ich glaube, wenn man sich diesen Film, wenn man so gar keinen Bock drauf hat, spätestens die Performance von Kate Blanchett hm. rechtfertigt eigentlich meiner Ansicht nach zumindest mal einen Blick rein.
2: Und im Zweifelsfall hört man halt nicht über, hört man nicht dem zu, was sie sagen, sondern man. Ist fasziniert davon, wie sie es sagen. Habt ihr den
0: Film auf Englisch oder auf Deutsch geguckt? Auf Englisch. Englisch. Aber sie reden, und das ist auch eine Frage, die, ich, die mir mehrfach gestellt worden ist, ähm, online ob man sich den auf Deutsch oder auf Englisch anschauen sollte. Ich glaube, sie sprechen nur Es echt? wird eine Menge Deutsch in dem Film gesprochen, mhm. tatsächlich.
2: Aber nicht das Fach, also das Fach leider nicht.
0: Ja, also das ist halt das Problem. Ne? Die, die Fachbegriffe, die werden halt nach wie vor meistens auf Englisch vorgetragen. Ohne Subs bist du da verloren. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall einen sehr hohen Deutschanteil. Aber ich glaube, zum besseren Verständnis, wenn man sich nicht gerade in der klassischen Musik und mit Tz und was weiß ich, was sie da alles reden, äh, wenn man sich da nicht so auskennt. Mit, Klassischer, mit Musik und Terz.
1: Ja, nein, ich, ich, wir sind jetzt nicht so viele Begriffe
0: eingefallen. Fall, ich finde so ist, lustig, Daniel. In dem Moment irgendwie runterbeten kann, aber trotzdem, ja, es gibt eine Menge Fachbegriffe, die könnten auf Englisch vielleicht ein bisschen. Gerade
1: im Interview testen sie einen ja, richtig stark. Die ersten zehn
2: Minuten, Aber du dann. musst ja schon ja mindestens einmal die Vorfassung angesehen haben, damit dieser eine Satz von ihr vor der Schule, dass da so richtig. Also wer reinhaut. Kate Blanchett
0: mal auf Deutsch hören möchte, sollte <lacht> sich auf jeden Fall die, Original halt. die beste szene ja, äh, Das ist schon zum Teil unheimlich. <lacht>
2: ja, wirklich,
1: wirklich. Ähm, was auch spannend an dem Film ist, und das wollte ich dir nur als letzten Satz nochmal mitgeben. Ich habe den mir dann ein zweites Mal angeguckt. Ich glaube nicht ganz, ich glaube die Hälfte oder so. Und da ist mir das aufgefallen, dass auf einmal jede Einstellung, jeder Schnitt logisch ist. Bei, beim ersten Mal gucken, denke ich, jetzt, sehe ich das von hier, dann also gucke ich von unten, dann gucke ich von oben, denkst du, okay. Und dann gucke ich in das zweite Mal und weiß, dass zum Beispiel das russische Mädel, ne, die Cellistin oder was sie macht, oder, ähm, dass die da sitzt und es ist so, ach so, das ist gerade die Perspektive von ihr und sie nimmt sie ins Visier und so da will sie jetzt hin. Wir sehen gerade was was die Russen sieht und so. Das verstehst du beim ersten Mal überhaupt nicht. Aber ja. beim zweiten Mal, wenn du dann kannst du den Film richtig
2: analytisch gucken, das macht Spaß. Ich glaube auch, dass das ein Film ist, so also geht's mir zumindest. Ich war im Grunde beim gucken eigentlich eher bei Eddie aber durch, danach dem Gucken hat sich, haben sich die Stärken irgendwie im Kopf erst so aufgebaut. Weil du dann anfängst über, also ich habe angefangen über alles irgendwie nachzudenken. <lacht> Sowohl über die Figur nochmal als auch über die Machart, weil ich finde, mir fällt nicht, also ich möchte fast von der audiovisuellen Machart fast von perfekt reden, weil ich jetzt nicht wüsste, was man da irgendwie anders machen soll. Genauso wie bei Kate Blanchett eigentlich sowieso. Aber je länger man über den nachdenkt, desto mehr fängt man dann auch selber an, die Leerstellen dann für sich auch zu füllen, weil so ging es mal bei Burning zum Beispiel auch und dann entspinnt sich halt so langsam dieses große Meisterwerk. So und Meisterwerk mhm. habe ich, zugegeben, ja, hab ich zugegebenermaßen Ja, habe ich geklaut. Ähm, nee, und vielleicht ist das echt so ein Film, der davon seine fast durchs, auch die eigenen Gedanken, die man sich zu ihm macht. Ähm,
1: Dadurch, dass er auch nicht alles zeigt, sondern auch mal ein paar ja, Lücken lässt. Und die füllst du dann, genau wie du gesagt genau hast, das, mit deinen
0: Gedanken. Ne? Genau das, das ist wie bei Burning, falls, falls ihr den gesehen habt. der ja, Koreaner. Nee. Da warst du schon tausendmal hier. Der ja, ja, und da ist es ähnlich. Da kommst du immer an gewissen Punkten und denkst du so, ah, so muss es sein. Aber dann spielt dir ja das nicht weiter aus. Und du fragst dich, ist es jetzt so oder ist es nicht so? Aber das ist genau, ich glaube, das ist einfach... Ich merke, dass ich mit solchen Filmen einfach Probleme habe. Ja, gut. Weil es gibt immer wieder diese Art von Filme, die alle feiern, die so einen leichten Arthouse Touch haben, wo ich einfach merke, so ist ich ich komme, vielleicht bin ich auch einfach nicht klug genug um die Filme in ihren Feinheiten. Doch, nein. Ich, so eine Filmklugheit. Das ist einfach nicht dein Geschmack. Ich interpretiere ja generell schon sehr viel Filme und, und Serien und Kameraeinstellungen und so weiter und versuche immer das zu... Und da merke ich immer, mir fehlt der Zugang. Ich check's nicht mir irgendwie... Ähm, weil, <lacht> weil ich dann immer nicht so richtig weiß, wo, wo will der... Was will der Film mir sagen? Was, was soll ich jetzt denken? Was, was ist die Message? Und dann fühle ich mich ganz schnell so...
2: Es ist blöd, wenn ein Film, nein, ja. ich verstehe das, weil es ist blöd, wenn man einen Film guckt und man denkt, du als Macher willst gerade, dass ich viel, viel schlauer bin und nur an dich oder nee, nicht viel schlauer, aber. Du hältst mich für viel du schlauer. Du hältst mich für, viel, viel schlauer, aber ja. du genießt das dann, dass du eigentlich viel genau. schlauer bist. Du, du merkst, hier sind zehn Anspielungen im Raum. Genau. Und, und nur ich
0: der Regisseur kann, aber ich krieg versteht nur zwei mit. Okay, das habe ich, ja. hab ich verstanden, das habe ich verstanden. Genau. Aber warum schreit jetzt einer da im Gebüsch? Und warum ist jetzt hier <lacht> der Schnitten Fade und kein Dings? Ja. Und warum fängt die Musik mit Trommeln an und nicht mit Trommeln? Und am Ende bin ich einfach so da und denke so, okay, ich bin mir sicher, das ist ein Meisterwerk, mhm. aber ich kann es nicht sagen. Aber nur der Regisseur
2: warum. versteht's. Dann soll er es auch alleine verstehen.
0: Jetzt sag ihm, ihm schnell, wer im Gebüsch geschrien hat.
2: Ach so, ja, stimmt. Ach, äh, das es geht stimmt. Doch, ja. es ja. gibt ja. doch diese eine Szene, wo sie halt Stimmen hört von Weitem. Beim Joggen. Genau, und man erfährt ja nie, ob sie die wirklich hört und so weiter. Und das sind Aufnahmen von Heather aus Blair Witch Project. Aber warum? Geil, oder? Weil der Regisseur einfach oh geil. das Geil fand, das da zu benutzen. Ja, aber. Das ist das eine coole Idee. Ich das ist doch eine geile Idee, ja, eben. Idee. Es geht einfach nur um die Idee.
0: Aber hilf mir da, du 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 ich kann dir ja nicht einfach SpongeBob da reinschneiden <lacht> und dann nicht mehr erwähnen.
2: Aber stört die, aber die Schreier haben doch funktioniert, ohne dass du weißt, von wem sie sind.
0: Ja, aber das ist für mich ein Cheap Trick. Natürlich funktioniert es, das, dass ich mich frage, was da ist. Du hättest auch ein Furzgeräusch da reinmachen. können. hätte ich auch gesagt, wir hatten da gefurzt. Aber das ist doch nicht gleich irgendeine Form von ist einfach nur ein Störgeräusch, das nicht näher erklärt wird oder eingebunden wird.
2: Er fand Und einfach das Schreien von Heather cool. Hatte gesagt, ich hol mir jetzt niemanden ins Studio, der da einmal schreit. So, ich nehme einfach das. Okay, aber der Die Story Schre ist ja,
0: dass
1: sie immer weiter verunsichert wird und dass ja. sie immer, dass okay, man aber dann hat ja sie eine Ja, ja, das hat okay. okay. Ja, ja, es geht gut. ja darum, sie hört und sieht irgendwann, fängt an Dinge zu sehen, wahrscheinlich wegen des Stresses oder des Drucks. Du weißt nicht, ob das wahr ist oder nicht. Da genau. ist auch noch so ein Tier oder so. Sie ist der Hund. Oder ein Hund, genau. Und dahingehend ist es ja okay. Und dann drehst du sie im, im, äh, im Tierpark wahrscheinlich, wo sie da am Joggen ist und dann, willst du sie irritieren, weil sie irgendwas hört, weil klar, in so einem Park kann auch sonst was passieren, gerade als Frau, das ist ja auch nochmal ein Thema, sie ist da irgendwie morgens und dann hört sie eine Frau schreien und dann sagst du dir, hey, warte mal, Schrei finde ich alle gut, aber lass uns doch mal das aus Bläbisch. Ja, Einfach nur als Idee, vielleicht macht das irgendwas mit dem Zuschauer, dass er sich unterbewusst daran erinnert und plötzlich eine ganz andere Wirkung. Das wäre eine große Idee, da
2: bin ich, gar nicht, ich dachte einfach aus Spaß, aber stimmt, vielleicht, ja, kann ja sein.
0: Ich wundere mich nur, dass er es das machen durfte. Oh, nicht? Aber man sieht auf jeden Fall einen Film, der zum Nachdenken und Diskutieren Und, zum und, Diskutieren und damit ist er schon mal mehr geleistet als mit Project Wolf Hunt. Und <lacht> und
2: zum Schluss, beim zweiten Mal gucken, werde ich gucken, ob Blair Witch am Ende im Abspann steht. Ja, das, das müssen sie eigentlich ja. machen. Ja.
0: So, und wir müssen jetzt hier mal kurz zum Ende kommen. Hm, aber kurz, kurz zum kurz Ende kommen. <lacht> 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 Vorher danken wir natürlich unserem Supporters Club. Wenn ihr Bock habt, macht da gerne auch mit. Wir würden uns freuen. Es hilft uns sehr. Und ansonsten sagen wir Danke für all diejenigen, die bisher das schon gemacht haben, beziehungsweise Mitglieder sind. Und ansonsten haben wir hier noch einen netten, kleinen, feinen Teaser auf einen Monat, der ganz im Zeichen des Kampfes steht. Ich danke, äh, ich sage Danke Andi, Eddie, Antje. Ich sage euch da draußen Tschüss und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit unserer Ankündigung für etwas, auf das wir uns doch alle freuen, ne, Eddie? Na, ja. <lacht> Oh. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Welches Pokémon ist das Beste? Das ist doch eine schlechte Frage für alles Mögliche, falls ja, oder ja, klar. Ich, ich meine, es ist doch ganz klar Meftu.
2: Hä? Auf Nein, es ist auf jeden Fall
1: Was? Das ist, ja, das ist ja wohl der komplette Schwachsinn. Ja, ja, dummer von dir. Das nee. ist der beste In diesem Sinne, macht es gut. Haut rein. Ciao. Sag mal, wie bescheuert kann man eigentlich sein?
0: Was denn? Ja, Alter, du erkennst Spielspaßqualität nicht, selbst wenn sie mit dem pixeligen Arsch ins Gesicht fliegt. Radius 5, eine Gurke? Colin, das ist so alt. Das kann man heutzutage einfach ja, gar nicht mehr spielen. Du kannst es nicht spielen, weil du einfach zu schlecht bist. Du willst argumentieren. Wenn du argumentieren willst, dann geh doch zu Gamefights, Mann. Ja, dann geh ich halt zu Gamefights.
1: Mach doch deinen Scheiß alleine.
2: Gamefights. Ey, Schröck, hast du äh, gerade gehört? Ihr, die Jungs machen Gamefights. Echt? Wollen wir nicht auch mal wieder? Filmfights? Ja, Filmfights.
0: Ja, warum nicht? Ja, machen wir. Alles
2: klar. <lacht>